0: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance Il y avait la guerre et nous avions vingt ans L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance Et pire la misère en ce nouveau printemps Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris, Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades La place d'une femme est près de son mari Quand le premier de nous est tombé sur les pierres En dernière culbute, une balle en plein front Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières La commune est en lutte et demain nous vaincrons commune en lutte et demain nous vaincrons
1: Komitelerin değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ee, iyi pazarlar. Ee, bir dündeki yarın programı ile yeniden birlikteyiz. Ee, ancak bu kez e- Küçük bir istisnası var. Bunu Sultan Karataş, arkadaşımızla birlikte hazırladık. Temasını biliyorsunuz, tarihsel ve güncel seyri içerisinde kadın hareketi. Belki birkaç bilgi yararlı olabilir diye programın formatına dair kısa bir açıklama yapmam gerekecek. E, biliyorsunuz yayın hayatına e, iki yıl önce başlamıştı Komün TV ve e, Komünel Gelecek e, programı da e, Mayıs'tan bu yana yani 2020 Mayıs'ından bu yana yaklaşık iki yıldır yoluna devam ediyor e, 2022 Ocağından bu yana ise Komünel Geleceğin içerisinde e, dünden e, dündeki yarın e, başlıklı bir e, yakın tarih programı ee, ve bunun merkezinde, ekseninde 1.68'i var. Ee, Muzaffer Oruçoğlu'nun e, çok çeşitli konulardaki ideolojik, politik e, ve kültürel konulardaki e, görüşlerini, değerlendirmelerini, tezlerini e, izleyicilerimize aktarmak, kayıt altına almak e, tabii ki farklı görüşlerle, yeri geldiğinde karşıt görüşlerle, karşılaştırma ve tartışma içerisinde kayda almak. Bu nedenle her programın teması farklı oluyor. Şu ana kadar tarih nedir, şey yarar, Türkiye Komünist Hareketi'nin tarihsel ve güncel dinamikleri buna benzer konularda devam edecek. Evet, bugün kitle hareketlerinin son 30 yılda belki bu yüzyılın başından bu yana küreyi dolanan birkaç büyük kitle hareketlerinden biridir. Kadın hareketi ve kadın hareketleri bütün renkleri içerisinde. Buna 90'lı yıllardan başlayan işte alter mondialist dalga, daha sonra yeşil dalga, mor dalga, sol dalga ve emek eksenli pek çok hareket bir çıkış arıyor ya da küresel çaplı bir örgütsel form alıyor, dalgalar halinde gelip geri dönen, kıyıya vurup çekilen, ki buna dalga ismini vermeyen ya da buna eleştiren bakan kadın görüşlerinde biliyoruz. Ancak isimlendirme çok önemli değil fakat mor dalga ya da tüm renkliliği içerisinde kadın hareketi, e, sistemi gün geçtikçe daha fazla zorlayan e, geleneksel e, peder ilişkileri ve bu ilişkilerin toplumsal dayanaklarını, ekonomik, sosyal ve e, kültürel sınıfsal dayanaklarını sorgulamaya başlıyor bazı kolları. E, tüm bu e, hareketlerin e, yani içerisinde çok sayıda fragman taşıyor bunların e, ufuk çapı Yaşananlara bakışı ve diğer muhalif dinamiklerle ilişkileri, çelişkileri e, oldukça geniş ve derinlikli bir konu. E, bunu e, anlayışa karşılayacağınız gibi bir e, televizyon programına, bir e, bu formattaki bir programa e, sığdırmak mümkün değil tabi. Elden geldiğince e, ana başlıklara ve bazı önemli alt başlıklara bakacağız. Ee, i̇ki konuğumuz var. Bunu Sultan Karataş'la birlikte e, hazırladık. Oruçoğlu'na soruları daha çok e, Sultan Karataş arkadaşımız e, soracak. Ben ise e, Çiğdem'e tabii böyle e, çok şey kalıplarla kendimizi sınırlamayacağız. E, sohbet hafasında e, yürüyecek daha çok. E, hoş geldiniz. E, Çiğdem Koç hoş ve e, Muzaffer Hoca. E, Sultan hoş geldiniz. Karataş... Sultan'a dair birkaç bilgi vermem gerekirse, izleyicilerimizin bir bölümü tanır, belki büyük bölümü tanımayanlar da var. Sultan Karataş yakın geçmişte komite evinin, yakın geçmişte oluşturulan komite evinin danışma kurulu üyesi ve aynı zamanda dil bilimiyle uğraşan, şiirle uğraşan, şiir kitapları olan çok yönlü arkadaşlarımızdan biri ve şimdi görüşleriyle, ufkuyla tanıyacaksınız. Önümüzdeki ayda e, yani Nisan'ın ortaları ya da sonlarına doğru e, kendisinin hazırlayıp sunduğu bir e, programla e, çok sayıda ve çok farklı dinamiklerden, renklerden konuk ağırlayacağı bir programla izleyicilerimizin e, karşısına çıkacak. E, evet bu kısa girişle e, sözü e, ardından sözü e, Sultan'a bırakıyorum. Buyur Sultan söz senin.
2: Teşekkürler sağ olasın sen epeyce teorik bir açıklama yaptın ee, ben de biraz daha doğal girizgah e, yapayım konuşma bağlamında, hem de ortamı ısıtayım ee, sorudan önce e, ben e, uzun zamandır felsefeye çok ilgi duymaya başladım e, felsefede tarihte neden kadınlar e, çok az görünür e, durumda diye tarihin aslında her alanında çok az görünür durumdalar bunun üzerine e, Ufak tefek okumalar yaptık. Yani yaptığımız okumaların üstüne acaba başka bir şey koyabilir miyiz? E, bildiğim hayatlardan aslında mesela beni Haypetya'nın hayatı çok etkilemişti. Haypetya ile ilgili okurken e, onun e, o pagan, paganizmin son dönemlerinde taşlanarak öldürülmesi, filozof, m- astronomiyle ile matematikle ilgilenen bir kadın olarak e, beni çok etkilemişti. Ee, bunun gibi aslında çağın içinde herhalde süre giden, yok edilen e, bir sürü kadının varlığının olduğunu düşündüm. Yani bilmediğimiz, bize anlatılmayan. Kadınlar nedense tarihin akışı içinde e, çok fazla öne çıkarılmadılar. Arkasından e, feminist hareket üzerine şey yaparken çağımızın, e, bütün çağlarının en çok hakkında konuştuğu Fransız devrimi. E, o dönemde Olympia de Boş'un, e, ölümünü Onunla ilgili bir yerde bir bir sunumda dinlemiştim. Ölümü beni çok etkiledi. Olympia de Degos, feminist, aktivist bir kadın. Feminist aynı zamanda. Evliliğe karşı aslında kendine has özellikleri, kuralları, normları olan bir kadın. Ama devrim sürecinde devrim için mücadele eden bir kadın. Ancak devrim olduktan sonra... E, giyotine gönderilme e, süreci şöyle başlıyor. E, tabii tarihçesi daha uzunlar ama ben kısaca vereyim. E, şey diyor, giyotine gidiyorsa kadın eğer, e, kadın oy da kullanmalı, seçmelidir de. Yani bu hala kadının seçme hakkı için mücadele ettiği zamanlar, başladığı zamanlar. Ve e, bunun üzerine sistem, çünkü Erkin kurduğu bir sistem, direkt e, olimpiyede boşu e, giyotine yolluyor. Onun dışında olimpiyade Giyotin'e giderken e, çok dimdik bir şekilde, çok onurlu, hiç soğukkanlı gidiyor. Ve bu bile oradaki egemen zihniyet tarafından şey olarak e, söyleniyor, öyle manipüle ediliyor topluma. Ne kadar e, işte soğuk, ne kadar olumsuz yorumlarla, olumsuz bir retorikle e, gözden düşürülmeye çalışılıyor. Aslında burada, buradan gelmek istediğim şey şu, tarih boyunca erkek kahramanlar sürekli üretiyor tarihi. Bunların çoğu da dil üzerinden yapılıyor zaten. Yani çağımızın en büyük belası bence dil üzerinden üretilen anlayacağımız ya da anlayamayacağımız retorikler. Bizler böyle bir çağdan geçiyoruz maalesef. Ya yani Geçmişte dilin kullanıldığı alanlar tiyatroydu, sanattı edebiyattı ama günümüzde artık insan kendi yokluğuna oynuyor. Bunun ardından mesela İngiltere'de ilk kadın üzerine yazılan bir akademik kitap var. Mary Wilcroft sanırım. İsmini tam hatırlayamıyorum. Ee, kadının kimliği üzerine ilk kez akademik bir kitap çıkarılıyor ve kadın hareketi içinde akademik başlangıcın olması, işte sufraceklerin başlaması. Ee, İngiltere'de, Amerika'da savaş, kendi iç savaşlarından sonra. Ee, Osmanlı'da o dönem yine 1870'lere kadar iniyor sanırım. Kadınlar hareketleniyor ama kadının istediği sadece bu dönemde kamusal alana çıkabilmek. Başka fazla bir şey değil aslında. Kamusal alana çıkabilmek ve kadınlar bu çaba içinde dergiler çıkarıyorlar. Hatta sadece kadınların yazdıkları ve sahiplendikleri dergiler çıkarılıyor. O dönemde cumhuriyete kadar yani işte cumhuriyetin inşasına kadar 40 tane dergi çıkarılıyor ve bu dergilerden biri şu an ismini hatırlayamıyorum 13 yıl aralıksız çıkıyor. Artık şu O dönemde tekrar e, Kadın Partisi, bildiğiniz gibi Muzaffer Hocam onları daha detaylı anlatacaktır. E, Kadın Partisi, e, Kadınlar Parti kuruyor ama çok uzun ömürlü olmuyor. E, buradan da şunu, e, bu da benim çıkarsamam. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yine bu konuda da açıcı davranırsanız sevinirim. Kadınlara daha çok vakıflara, yardım kuruluşlarına, gark ederek kadınların orada sıkışıp kalmasını isteyen asla egemen sistem. Sen burada dur, alanını genişletme. Dolayısıyla o dönem 35'e kadar böyle sürüyor sanırım bu vakıflar, dernekler, dergiler. Ancak 35'te 80'e kadar bir dönemde kadınlar çok sessiz. Çünkü Osmanlı'da birçok seslilik, çok, çok dillilik, çok kimlilik, çok dinlilik, dolayısıyla çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Onun ardından büyük bir sessizlik. çünkü tek ulus ve teklilik geliyor. Ondan sonra sessizlik ve 80 başlar sonrası yeni bir hareketleniyor. Kabaca böyle geçeyim ben. Ee, İsterseniz soruma geçeyim, böyle bir e, kendimce e, sunum yaptıktan sonra. Benim tabii e, sorum önce e, böyle çok canlı bir soru. Um, umarım uzaklığında bunu çok dinamik bir şekilde zaten cevaplandıracak. E, solda genel olarak feminizm bir burcun hareketi olarak mesela görüldü. Ben bunu kendi tanıklığımda biliyorum. Yaşamın içinden beslenen her şey çok daha canlı. Hatta bir dönem 12 Eylül'ü sadece kamufle etmek için feminist, feminizm diye bir hareketin kullanıldığı e, yargısı da vardı. Bunu söyleyen de daha çok sol kesimdeki e, arkadaşlarımız, yoldaşlarımızdı. Bu konuda Muzaffer Hoca ne diyecek? Böyle bir yumuşaklaştırış yapalım.
3: Teşekkür ederim Sultan. Yani solda 90'dan 86'dan bu yana... Biraz daha öne de alabiliriz. E, feminist hareketin bir burcu var, kadın hareketi olduğu görüşü egemen. Ama bugün de aynı görüş egemen. Yani komünist harekette de sosyalist harekette bu böyle. E, bu nereden geliyor? Bu tabi hareketin e, şeyinden geliyor, doğasından, karakterinden geliyor çünkü. Ee, hareket, e, orta sınıfların önderlik ettiği bir hareket. Tabi tarih boyunca yayılmış bir harekettir bu. Ama tabi kadın erkek, kadına ve erkeğe bakış solda çok berrak değildir. Yani bir erkeğin aynı zamanda kadın, bir kadının da aynı zamanda erkek olduğunu henüz bilince çıkarmış değiliz. Yani dialektikten söz ediyoruz ama bu tam bilince çıkarılmamış. Yani ben şu anda erkeksem eril öge önde olduğu için, dişil öge talip ilanda olduğu için, yani yapıyı esas öge belirlediği için ben erkeğim. Yoksa ben aynı zamanda kadınım. Sultan sen de öylesin. Yani dişil öge ön planda olduğu için sana kadın diyoruz. Ama bir de eriliyanım var senin. O ikincil plandadır. Çünkü nihayetinde şöyle bakamıyoruz. Yani bu işin başlangıcı da öyledir yumurta ile sperm birleşiyorlar. Biri kadına aittir, diğeri erkeğe aittir. O birleşmeden bir canlı varlık oluşuyor. O canlı varlık hem kadın hem erkektir. Başlangıçta kadın mıdır, erkek midir, o da belirli. Süreç içinde bu diyalektik eril ve dişil yanların Karşılıklı iletişim ve gelişmesine bağlı olarak şu şey olur. Cinsiyet belli olur. Yani biyolojik kimlik dokuz aylık süreç içinde berraklaşıyor. Bazen şöyle de olabiliyor. Yani altı aya kadar erildir şey oluşmuştur eril yapıya uygun organlar oluşmuştur ama ikinci löge altı aydan sonra ağırlık kazanmaya denge haline geliyor ve giderek ağırlık ha- kazanıyor ne oluyor doğan çocuk ister istemez kadın olarak doğuyor ama erkek organlarıyla doğuyor yani onun biyolojik kimliği ne oluyor kadın kimliği oluyor. Asıl kimlik de odur. Ama toplum onu ne yapıyor? Ee, görünüşüne bakarak erkek olarak kabul ediyor. Şimdi burada bakın solun kadın sorununa bakışı cins sorununa bakışı bu noktada da farklılık arz ediyor. Bu temel bir nokta ama. Çünkü bu cins kimlikleri çok çeşitlidir. Heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel, transseksüel, a- aseksüel ne bileyim. Sayabildiğin kadar say. Bütün bunlar cins sorunu içindedir. Kadın sorunu da bunun en temel sorunlarından birisidir. Bunun bir parçasıdır aslında. Şimdi biz tabii bu burada cin sorunu tartışıyoruz. Yani insan orta insanın ortaya çıkışından bu yana kadın sorunu var. Sadece sınıflı toplumların ortaya çıkışı ile ilgili bir sorun değil. Ondan önce de var. Bakın aborjin toplumlarında. Bugün çölde Hala o gelenekleri Yaşıyorlar 200 Yıl önceki Daha beyazlar bu kıtaya gelmeden Önce davranışın toplumlarında Kadının ikinci cinsidir Yani Orada Şöyle bir şey yok Yani Kılana kadın hakimdir Diye bir şey yok ikinci cinstir ve erkeğe bağımlıdır. Hatta bazı erkekler iki kadınla da birlikte kalabiliyor, evlenebiliyorlar. Yani bu barbarlığın alt, orta üst kesimleri bunları ayrı ayrı tahlil ettiğimizde o anaerkilliğin şehit ortaya çıkar. Yani bizim solda şu da var. Anaerkil kadınların cennetidir. Değil. Hiç alakası yok. ana bir defa o toplu cinslerin ilişkileri incelendiğinde o toplumda kadın yine uyruk durumundadır. Yaşamı işkindir, aşkın değil. Solun şu şeyini ben anlayışla karşılıyorum komünistlerin. Yani komünistler bir toplumun içinde mücadele ediyorlar ve bakıyorlar. Kendilerini kuşatan şartlar sınıflı şartlardır. İşçi sınıfı var, işte küçük mülk sahipleri var, orta mülk sahipleri var, büyük mülk sahipleri var, büyük toprak ağları var, ticari erbap var, ara kategoriler var. Bütün siyaset alemini değerlendirirken bu temel gerçekliğe bakarak değerlendirirler ve o siyaset aleminde bunların temsilcileri vardır. O zaman soruyu soruyor, kadın hareketi hangi sınıfa dayanıyor? Daha doğrusu şu kadın hareketine önderlik eden hangi sınıflardır? Bu batıda da böyle, dünyada da böyle, genellikle orta sınıflar. Şey yapar. Feminist harekete özellikle 19. yüzyılın sonlarından ikinci yarısından bu yana günümüze kadar tüm dünyada kadın hareketini biçimlendiren teorik olarak da biçimlendiren bu orta sınıflardır. Ama bu onun bir günahı falan da değil. Durumu. Çünkü üste doğru gitmeye başlayınca aydınlanma daha fazla oluyor. Ya burada mesela Avustralya'da şiddetin en yaygın olduğu, cehaletin en yaygın olduğu şey alt sınıflardır. İşçi sınıfı başta gelir. Onu işsizler izler. Evet. Yani işin doğası da bu. Diyeceğim bu.
2: Evet e, Muzaffer Hocam e, şeyde e, evet feminist hareketin çıkışında daha çok e, Burcu ve kadınları e, öncülük etmiştir okuyan e, belli o beyaz kesim e, öncülük ediyor ama e, Güney Asya'da mesela biraz daha farklı Hindistan'da Pakistan'da Bangladeş'te e, kadınlar kendi doğayı savunmak için kendi haklarını korumak için toprağını korumak için kadınlarda bir sürü feminist e, hareketlenmeler görülüyor. Orada mesela daha sonra e, o bilinç oturması e, başlıyor, e, Asya'nın öyle bir durumu da var. Peki, ben şey soracağım bir de, burada e, durum yaptığınız tespitleri e, çok aydınlatıyor mu, çok doğru diyorsunuz ama erkek hareketi olmasına rağmen bir sürü örgüt içinde bu kadar işte LGBT'liler e, çıktı, I plus çıktı, bütün bunlar içinde bu kadar örgüt içinde bulunmuş erkeklerin neden hiçbir hassasiyet göstermedikleri konusunda söyleyebilecek bir sözünüz var mı mesela ne dersiniz kendi durduğunuz yerde. Kadınların gösterdiği hassasiyeti şu... örgütlerde görmüyoruz mesela. Şimdi
3: Sultan şöyle bir şey vardır yani biz. Komünistler sistem içinde, sistemi bir parçasıyız. Sistem içinde devrim yapıyoruz. Ama yönelimimiz onu aşmaya doğrudur. Ama yaptığımız iş sistemin bir parçasıdır devrim olarak. Şimdi ne yapıyoruz? Aileyi savunuyoruz. Değil mi? Devleti savunuyoruz. Ve alt devletleri savunuyoruz. Devrimden sonra da böyle. Ya ben şimdi o halde değilim ama. Şimdi bu mülk sistemi bak kapitalizm falan demiyorum. Genel olarak. Mülk sisteminin temel kurumları. Devlettir. Ailedir. Değil mi? İki önemli organdır bunlar. Devletin altındaki alt devletlerdir. İşte Okul önemlidir, tüm bu mülk sisteminin kültürünü o veriyor. İnanç önemlidir, kiliseler, camiler her neyse. Onlar, bu kurumların, bu kurumların mevcut olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Ve devrimi yaparken de ne yapıyoruz? Bunları tepeleyemiyoruz. Devlet kuruyoruz, farklı bir devlet ama devlettir. Aile işindeyiz ve inanç sistemleri duruyor şimdi ailenin içinde kaldığın müddetçe o kurumun içinde kaldığın müddetçe o kurum tarafından dönüştürülürsün o kurum sana kendi dünyasını, kendi derinliğini hatta inceliğini ve tarihini zerk eder o kurum nedir? orası mülkiyetin kalesidir çünkü insanın, insan üzerindeki mülk hakkının kurumudur orası. Mal üzerinde değil. Kadın erkeğin erkek kadının mülküdür. O kurum aynı zamanda nedir? Tecavüz kurumudur. Tecavüzün kalesidir. E bundan kasıt nedir? Bundan kasıt şudur. Yani cinsellikte taraflardan biri ister, diğeri istemezse Ve cinsellik gerçekleşirse bu tecavüz olur. Bu yumuşak tecavüz. Bunun sert ve zoraki olan biçimleri de var. Ora aynı zamanda Angarya'nın bir kalesidir. Angarya nedir? Angarya'da şudur. Çalışmak zorundayım. Elim mahkum ama karşılığını alamıyorum. Şimdi kadın orada ne yapıyor? Bir Angaryacıdır. Angarya işlerinde o çalışıyor hizmet üretiyor. Kime üretiyor? Dışarıda çalışan eve geldiğinde ihtiyacı karşılanan bir erkek vardır. Fabrikada çalışıyor veya şurada burada. Aynı zamanda çocuklar vardır. Bunlara hizmet üretiyor. Bunların yetişmesi, ayakta durması için özellikle çocuklar için çaba harcıyor. Bu bir hizmet sektörüdür. Ama karşılığını alamıyor. Bu nedir? Angarya'dır. O zaman aile denilen bir kurumda kadın kaldığı müddetçe, erkek o kurum içinde kaldığı müddetçe o kurumu kuşatan mülk sistemi içinde kaldığı müddetçe bu eril egemenlik duygusu olacaktır. Ama nasıl olacaktır? Süreç içinde giderek, yumuşayarak. Ama şimdi mesela bazı ileri toplumlarında toplumlarda şu konuma gelmiş. Yani bir geçiş ailesi ortaya çıkmış gibi. Geçiş ailesi nedir? Kadınla erkek bir arada yaşıyorlar. Kadın özgürdür. istediğiyle ilişki kurabiliyor. Erkek de özgürdür. istediğiyle ilişki kurabiliyor. Açıklar. Birbirlerine karşı açıklar ama birbirlerine iyi arkadaşlar aynı mekanı paylaşıyorlar Kadın istediği sevdiği ilişki içinde olduğu bir erkekle çocuk yapabiliyor Çocuğa da o kimle o ilişki içinde olan erkek kimse onunla birlikte bakabiliyor bu bir geciş ailesi Çünkü burada bir şey var yani İçkin hayattan, kapalı hayattan, aşkın hayata doğru kadının adım atması var. Bu önemli. Burada bizim sol komünist hareketlerin hassas noktası şudur. Mülk duygusunun parçalanmasını istemiyorlar. İnsanın mal üzerindeki mülk duygusuyla insanın insan üzerinde, erkeğin kadın, kadının erkek üzerindeki mülk duygusu arasında çok büyük fark var. Mülki, mülk duygusunun şahı insanın insan üzerindeki mülk duygusudur. Biz biraz da onun için diyoruz aile mülkiyetin kalesidir diye. Şimdi bu duygunun, bu sahiplenmenin parçalanmasını istemiyor. Kabullenmiyor kabullenmek istemiyor Bir geçiş ailesine gidin bir komüniste Anlatın Türkiye'li komüniste Karşı çıkar Karşı çıkar Ama şimdi bir kadına da Anlatamazsın bir feminist Kadına da anlatamazsın Bazılarını anlatırsın ama çoğunluğunu anlatamazsın Hayır öyle şey mi olur der Bu teori der Erkeklerin kadınlara Açılmasının teorisidir der. Ama bu teorinin adı var Cinsel devrim denilen, bakın cinsel devrim denilen, cinsel özgürlük denilen şey bu. 68'de Alman kadınlarının sokaklara dökülerek, o Frankfurt ortalığının da büyük etkisiyle sokaklara dökülerek bütün o pankartlarda yazdıkları şey, Kadın hareketinin dalgalarından söz ediyoruz. Ben dalgalara ka- ka- pek katılmam ama çünkü bu şimdi dalgası yok. Yani 5000, 6000, 7000 yıllık bir süreç içinde kadın hareketi var. E bu yazılı hale gelmediği için yoktur diyemeyiz. Var. Bunları dalgalara dayıramayız. Şimdi feministler bu dalgaları 19. yüzyıl sonundan itibaren başlatıyorlar. Şimdi de dördüncü dalgadan söz ediyorlar. Şimdi bakın. Bunları öğrenmek güzel tabii. Bu dalgaları öğrenmek de güzel ama bir şey var. Bir gelişme şeyini gösteriyor bu. Sürecini gösteriyor. Bizim temel noktalara neşleri vurmamız lazım. Temel noktalar nedir? Ailedir, mülk sistemidir, devlettir, kiliselerdir, inanç sistemidir, okullardır, eğitimdir. Kadını köleleştiren, erkeği köleleştiren, çünkü sadıya bir kadın sorunu yok, bir erkek sorunu da vardır. Erkek sorunu var. Kadın olarak doğuyor. Yani... Kadın organlarıyla doğuyor Ama erkektir Eril öge esas Hale gelmiş erkektir bana bakınca kadın olarak Görüyor onu Erkektir Kadınla ilişki kurmak istiyor Biyolojik olarak kimliğini Yaşamak istiyor en doğal hakkı Ha peki bu kadının sorunu nedir? Daha doğrusu bu erkeğin, kadın organlarıyla ortaya çıkan bu erkeğin sorunu nedir? Erkek sorun işte. Ama cins sorun aynı zamanda. Yani sorun çok başlı. Çok başlı. Bu çok başlılığı aşağı çıkarmak. Yani birçok insanın, birçok komünistin veya sosyalistin dediği gibi tercihtir şeyine karşı çıkmak. Bu biyolojik kimliktir, doğaldır, doğaldır, tercihle alakası yoktur bunun. Ve aramıza sınır koymak, sistemle aramıza sınır koymak. Çünkü sistem korkunç şeyler yaptı. Yani bunları aldı, elektroşok uyguladı. hastanelere aldılar, hapishanelere soktular. Bunlar sapıktır diye, sapıtmış diye biyolojik araştırmalara girdiler. Beyinde işte gri yapı. Bir kadının e, erkeğe, erkeğin kadına doğru trans hallerini e, şey yapmaya başladılar. Tahlil etmeye başladılar. Gri yapı işte trans hallerinde nasıl değişir? Beyaz yapı, beyindeki beyaz yapı nasıl değişir? Nöron sayıları nedir? İşte bilmem efendim hormonal durum nedir? Astrojen, endrojen, ö- Östrojen dengeleri nedir? Bütün bunları son 100 yıl içinde tartışıp durdular. Ve çok büyük baskı, çok büyük zulüm yaptılar. Bir erkeğe, bakın biyolojik bir erkeğe gidip şunu demek kadar saçmaydı. Sen niçin erkeksin? Sen erkekliğini yaşayamazsın demek kadar saçmadır. Heterojen şeye. Deme kadar saçma yani sorun bana göre çok başlı derinlikli ve vahimdir vahim bir sorundur Peki e,
2: uzak hocam şöyle desek kurumsal yapılar istedikleri gibi bu durumları e, değiştirebiliyorlar e, Gramski'nin bir şeyi var çok severim Egemenler 100 yıl önceden dil üzerinden bütün kurumsal yapıları istedikleri gibi restore ederler ve biz onların kurdukları dil üzerinden onları kurdukları kurumsal yapılarda yaşarız. Dediniz ya işte okuluydu, müfredatıydı, bütün kurumsal yapılarıyla toplumu istedikleri gibi şekillendirebiliyorlar. Aslında burada da bizim yaşadığımız sistemde kapitalizm diyelim adına her ne dersek diyelim ama dünyanın her yerinde aynı. İstedikleri biçimde kadına biçtikleri rolde o toplumsal cinsiyetleri de istedikleri şekilde işleyebiliyorlar. Kadın olsun erkek olsun. Kadına biçilmiş rol işte bir dönemler kamusal alana çıkabilirsin diyor. Bir dönem kadınlar eğitimde yer alsınlar deniliyor değil mi? Çalışma hayatında bulunsunlar, yaşam... Müşterektir deniliyor ama istedikleri zamanda kadınları bu alanlardan geri çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta kadına zaten bu kadar zulüm ya da bu kadar ölüm bu kadar şiddetin bir sebebi de kadının bütün bunların karşısındaki duruşu yani ters duruşu. Erkek gibi daha çok erkek genelleme yaparak demiyorum ama kadının duruşundan dolayı da bütün bu kadar baskılanmalar bu kadar şiddet diye düşünüyorum. O kurumsal kesinlikle şey konusunda da hemfikirim. Devlet denen yapıya yani devlet ve iktidar bizim gibi ülkelerde, bizimki gibi ülkelerde devlet ve iktidar birlikte hareket ettikleri için diğer kurumsal yapılarda onlarla el ele hareket ediyorlar. Ediyor Dolayısıyla e, bu eylemlik halindeki insanların hareket alanı da gittikçe daralıyor. Daraltmaya çalışıyorlar ya da ya da daha tersi karşıtını doğuruyor. E, sözü Erdal bırakayım mı yoksa devam edelim mi? Size bırakalım.
1: Evet, böyle gidişi daha dönüşlü zaten. olursa daha şey olur. Belki Çiğdem ve Muzaffer Hoca da birbirlerini tamamlayacak şeyler söyleyebilirler. Evet, Çiğdem Koç yani sorun dediğimiz gibi çok boyutlu. Muzaffer Hoca'nın da değindiği bu aile özel mülkiyetin karelerinden en önemli karelerinden biri aile kurumu, aile hukuku, geleneksel hukuk, daha çok erk ve erkek damgası taşıyan ve kadın cinayetlerine baktığımızda da çoğunlukla e, ailenin dışına yani bu özel mülkiyet e, kalesinin dışına çıkmaya çalışan genel geleneksel hukukun dışına çıkmaya çalıştığı anda ölümcül e, bir şiddete maruz kalabiliyor. Buralara geleceğiz ama e, tabii e, yani e, bir hukukçuyu e, yakalamışken İstanbul Sözleşmesi vesaire buralara geleceğiz. Tüm bu hukuksal kazanımların alt var mı bunlar kalıcı mı böyle her an gazibilebilecek şeyler mi? buralara geleceğiz ama tarihsel olarak sultanın sözünü ettiği yani Olenpl Guz gerçek ismiyle şeyi Marie Guz bu tabi Doruk'taki isimler bunlar biliniyor ama daha aydınlanmanın ilk dönemden 1300 1400 buralara kadar uzanan önemli yani yazılı izleri de bulunan aslında fakat Türkçe'ye çok ulaşmayan Önemli mücadele figürleri ve anıtları var. Yani sorun Amerika kıtasından nasıl görünüyor, Hindistan'ın derinliğinden nasıl görünüyor, Uzak Asya'dan çekik gözü uygarlıkların içinden nasıl görünüyor, biz daha çok Avrupa merkezli ya da batı aydınlanmasıyla gelen şeyler, izlekler üzerinden baktığımız için biraz farklı görüyoruz. Belli bir tek boyutta oluyor. Ee, serbest bir e, girizgah babında, e, yani tarihsel seyrine dair e, neler söylemek istersin? E, tabii homojen bir hareket, şey, heterojen bir hareketten, çok parçalı bir hareketten e, söz ediyoruz. E, bunlar içerisinde tabii e, ana akım, baskın e, akımlara dair e, neler söyleyebilirsin? E, buyur, söz edin. Ha, teşekkür ederim. Öncelikle e, Muzaffer'in söylediği bir şeye
4: en sonunda bir cümleyle bir dönmek isterim, onu bir not olarak söyleyeyim. Şimdi ben tabii bu meseleye, yani toplumsal cinsiyet meselesine sol ideolojik bir bakış açısıyla bakamıyorum. Çünkü ben sol ideolojik bir kültürden gelmiyorum. Bugün anladığımız anlamda feminist bir ee, bakış açısıyla cümle kurmaya da çok yetkin miyim? Onu da çok bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle, şöyle bir yerden geleyim ben. Ee, geçtiğimiz hafta özellikle tüm okuma yoğunluğunu Simone de Beauvoir ve Sartre'a ayırdım. Çok ilginç bir ilişkileri var bunların biliyorsunuz. <gülüyor> ve 50 yıl süren e, ve 50 yılın sonunda da aynı mezara a, küllerini serpildiği bir ilişkiden bahsediyoruz. E, Simon de Beauvoir'ın hayatını anlattığı kitabın son bölümü şöyle bir cümleyle başlıyordu. Çok çarpıcıydı benim için. E, öyle bir hayat, onca yaşanmış tecrübe, e, bir e, felsefenin doğumunun ardından e, cümle şuydu. Hayatımda en azından net e, bir başarı var. O da Sartre'la olan ilişkim. Bölüm böyle başlıyordu. Şimdi onun gibi bir kadının e, ve onun e, yaptıklarını yapmış, onun geldiği yere gelmiş bir kadının hayatındaki erkekle ilgili bakış açısı <gülüyor> Sartre'ı da dikkate alırsak bana çok çarpıcı geldi. Yani e, Cinsiyetle dair e, konuşurken e, ben şuna inanıyorum bir kere, kadınların, erkeklerin, e, eşcinsellerin, lezbiyenlerin, transseksüellerin, bütün bu cinsel kimliklerin her birinin kendi hakkı duygusu olduğuna. E, belki o noktada biraz Muzaffer'in e, aslında temelli koyduğu bilimsel e, açıklamanın üstünde bir ayrım ya da bir... E, Bizim hukuki tabirimizde ufak bir muhalefet şare koyarak bir kadının, bir erkeğin ya da bir lezbiyenin ya da birey cinselin ee, kendi cinsel kimliğine ait öznel duyguları ve öznel yaşamsal bakışları olduğuna inanıyorum. Mesela ben bir, <gülüyor> e, edebiyatta bir e, cinsel kimlik dili olduğuna inanıyorum. E, Şiirde bir kadın dili, bir erkek dili, bir eşcinsel dili olduğuna inanıyorum. Romanda, felsefede e, ve bu bakış açısının e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir zenginlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. O nedenle Simone de Beauvoir gibi bir kadının bu cümleyi kurumasını önemli buluyorum ve bunu e, sonradan dönmek üzere ayrı bir yere koyuyorum. İkincisi ve benim mesela Türkiye'de çok sinirlendiren bir şeydir. İşte her, e, mesela 8 Mart'ta şöyle şeyler duyarsınız. E, e, Kemalist paylaşımlar, işte Anıtkabir'e giderler mesela. Baroların kadın kuruluş, e, kadın hukuk ile ilgili e, organları, siyasi partilerin kadın kolları, Türk, yani biz siyasi partide niye kadın kolları diye bir şey var mesela. Erkek kolları yok. Çünkü bu şu demek e zaten biz siyaseti erkekler olarak yapıyoruz. Kadınlar siz de işte size de böyle bir olanak sağlıyoruz. Anıtkabir'e falan giderler. İşte Türk kadınına Türk kadını diye başlar bu. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadın haklarının verilmesi ve böyle kurulur bu cümleler. 8 Mart'ın Atatürk'te bilgisi yoktur. Kimse bunu e, dikkate almaz. E, Osmanlı'nın son dönemlerinden beri Sultan'ın biraz anlattım e, Nezih-i Muhittinler, Fatmaliyeler, Suat Dervişler e, bütün o mücadele süreci yani birlikte birlikte Türkiye'de de e, bu hareket vardı. Bunlar yok sayılır. Şöyle davranılır. Bir sabah Atatürk uyanmış. Demiş ki <gülüyor> hadi kadınlara azıcık haklar verelim. Öyle olmuş. Atatürk bütün bu süreçte kadın mücadelesini e, algılayabilecek ve bunun e, kendi e, planladığı o değişime e, değişimden uzak kalamayacağını anlayacak kadar zeki bir adamdı ve zeki bir liderdi. Elbette ki bu değişim sağlanacaktı ama bu bir hak verilmesi değildi. Kadınlar bu hakları için mücadele etmişlerdi. Şimdi başta dedim ya ben buna bir sol ideolojik yerden bakamıyorum çünkü o kültüre ait değilim ama şur- şunu söyleyeyim, bunun bir sınıfsal problem olduğunu düşünmüyorum ben. Sınıfsal farklılıkların e, bu e, yaşanan ayrımcılığın şiddetini arttırabileceğini kabul ediyorum ama sorunun kendisini değiştirmiyor. Ve doğal olarak da e, bütün hareketlerde bence olduğu gibi e, bunda belirli bir eğitimi almış ve belirli olanaklara sahip bir e, sınıf, bu hareketleri önayak olabilirdi. Yani şunu düşünsenize, e, işçi kadınlar e, çok zor koşullarda çalışıyorlar, çok ciddi yoksulluk çekiyorlar, i̇şte çocukları varsa çocuklarıyla onlara ilgilenmek zorunda, bir de başlarında bir kocaları var. Şimdi bu e, hikayenin içinde onları yönlendirecek, onlara etki edecek bir e, e, öne olacak bir şey olmadığı müddetçe bu kadınların bir hareket düşüncesi içinde olmaları o kadar da kolay bir şey değil. Bu bence biraz hayal. Tabii ki belirli bir sınıfın kadınları ya da belirli bir sınıfın insanları belirli hareketlere öne oluyordu. Şimdi Türkiye'de de böyle oldu. Dünyada da böyle olmuş. Osmanlı döneminde bu hareketleri başlatanlar Türkiye'deki kadın hareketini e, yönlendirenler de elbette belli bir kesimde i̇şte eğitim alabilmiş o koşullarda. Belirli ailelerin kızları işte e, Fransız okullarında okumuşlar ve Fransızca e, yayınları Fransızca kitapları takip edebilme olanakları var. E tabii ki bu kadınlar e, bunu yaptılar iyi oldu yani onların, onların bu hareketi başlaması Muzaffer'in dediği gibi o sınıfa bunu noktaların tut olarak izinat etmek çok anlamlı değil tabii. Fakat şimdi kadın hareketi şu noktaya geldi artık. E, Muzaffer'in söylediği yere geleceğim. Eğer sadece bir kadın hareketinden ya da özellikle siyasetçilerin bahsettiği gibi kadın erkek eşitliği diye bir kavramdan bahsederseniz çok büyük bir adaletsizliği imza atmış olursunuz. Şimdi bir kitap okuyorum adaletsizliğinin veçeleri diye. E, sürekli adaletten bahsettiğimizi Adaletsizliği çok fazla konuşmadığımızı, pasif adaletsizliği hiç konuşmadığımızı söylüyor. Kadın erkek eşitliği dediğiniz anda bir pasif adaletsizliğe ortak oluyorsunuz. Ya da bizzat o pasif adaletsiz siz oluyorsunuz. Ee, artık toplumsal cinsiyet kimlikleri dediğimiz kimlikler var. Ee, bu bir kadın erkek meselesi değil. Bu bir cinsiyet kimliği meselesi. Şu eleştiriyi yapmama izin verin. Ee, temas ettiğim, arkadaşım olan ya da tartışmaların içinde bulunduğum sol çevrelerin bu konudaki bakış açısını da çok adaletli bulmuyorum. Hatta homofobik buluyorum. Transfobik buluyorum birçok yerde. Bunu da tam olarak adlandıramıyorum. Yani nasıl bir bakış açısı olduğunu adlandıramıyorum. Belki bu bir sol kültür eksikliği olabilir bendeki ama bunu çok tehlikeli buluyorum. Hele de 2022 yılında e, bu erkek şiddeti sadece kadınları değil, e, bu saydığımız tüm cinsel kimlikleri aynı ölçüde kimi zaman daha fazla vuruyor. Benim birçok e, transseksüel müvekkilim oldu. Tecavüz mağduru müvekkilim oldu. E, müvekkilim olmasa da işte dayanışmak için davalarına katıldığım ya da e, onlara ses olmaya çalıştığım olaylar biliyorum. E, Kadına yönelik şiddet bugün bir parça daha insanlar tarafından algılanabilir ve tepki gösterebilir hale geldi. Ama konu bir trans kadınsa aynı tepki ve aynı dayanışmayı almıyor. Konu bir kadınsa ama bir seks işçisi ise mesela aynı dayanışmayı e, göstermiyor insanlar. Bu da muhtemelen, e, Muzaffer'den çok telif e, borçlanıyorum bugün ama... Onun söylediği bir şeyle bağlantılı. Siz hangi mücadele içinde olursanız olun. Eğer e, bazı kırmızı çizgileriniz varsa, işte bir aile kavramı, bir namus kavramı, işte evimizin kızı ve sokakların kadını kavramı gibi kavramlarınız varsa, cinsellikle ilgili bir namus e, çerçeveniz varsa e, burada iki yüzlük kaçınılmaz. Çok e, bilindik, çok... E, Net bir örnek vereyim. Özge Can'ı herkes hatırlıyor. Ee, bir minibüste katledilen öğrenci kız. Herkes çok tepki gösterdi. Ee, baroların kadın hakları merkezlerinden tutun basın kadın örgütleri vesaire. Aynı dönemde ve 10 gün arayla Nuran Dutlu diye bir kadın öldürüldü. Elleri kesilip tuvalete atıldı. Nuran Dutlu ile ilgili birkaç... Ee, Kendini bu işe adamış insan dışında, 3-5 kişi dışında kimsenin sesi çıkmadı. Çünkü Nuran pavyonda çalışıyordu. Akabinde Hande Kader diye bir trans kadın tecavüze uğramış. Kaç kişinin tecavüze uğradığı belli değil çünkü öldürüldükten sonra cesedi yakılmış. Korkunç bir şeydi o. Kimse ilgilenmedi. Şimdi bizim toplumumuzda her anlamda bir ikiyüzlülük vardır, yani e, bence bizim toplumumuzun en önemli özelliklerinden biridir ikiyüzlülük. Bu alanda da tabii ki bu var, yani ikiyüzlülük nedir e, toplumsal anlamda? işte toplumun kusmak istediklerini daha rahat kustum diye boğazına yumru sokmaktır ki biz onları kusalım, e, toplum bunu yapıyor. Birçok alanda yaptığı gibi bu alanda da yapıyor. İşte ailemizin kızı değilseniz e, ne bileyim biraz e, toplumsal e, güya e, geliştiğini geliş, bu konuda kendini geliştirdiğini bu konuda reddettiğini bunları ya da kişisel devrimini yaptığını söyleyen gruplarda dahil. Devrimden bahsedenlerde de dahil üzgünüm. Hani e, izleyenler alınmasınlar. Eğer bu konuda bunu yapıyorsa ee, bunu ben bir sınıfsal e, düzlem üzerinde tartışmak istemem açıkçası çünkü o zaman işin içine başka bir ideoloji girer, ideolojik farklılıklar girer. E bu ideolojik farklılıklarda bu iki yüzlülü doğuruyor bana sorarsanız. Bu bir cinsiyet meselesidir. Evet, bu bir erkek sorunudur, bu bir erkek şiddet sorunudur çünkü ya da erkeğin kendi gücünü iktidarını devam ettirmesi meselesi sorunudur. Bana sorarsanız. Ama sınıfsal değildir. Şimdi biz tabii en vahimini konuşuyoruz. İşte tecavüzü, şiddeti. Ama bunun mobbingi var. Bunun işte beyaz yakalılar dediğimiz kesimde kadının iş gücünün, kadının beyin gücünün küçümsendiği, kadının beyin gücünün daha az değerli olduğu alanlar var. Benim çalışma alanımda ben e, bir eski baro başkanıyla e, bir grup erkek avukatın e, benim kızım işte stajını bitirdi ama ceza yapmasını istemiyorum. Kadınların ceza hukukuyla ilgilenmesi çok zor dediğini duydum bu kulaklar. Biz e, kadın avukatlar olarak cezayla ilgilenen özellikle kadın avukatlar olarak bu ayrımcılığı yaşıyoruz. Bu bir sınıfsal mesele mi? Değil. Ben o nedenle de konuya oradan bakmak istemem açıkçası. Ee, kadın hareketinin gelişimiyle ilgili e, Muzaffer'e şu konuda katılıyorum. İşte dalgalar, ekoller e, bunlar çok kıymetlidir hepsi. Çünkü bir mücadele alanında yapılmıştır ve her bir taşı önümüze koyan ve bir adım atmamız sağlayan her şey çok kıymetlidir. Ama e, sanki başka bir mücadeleye ihtiyaç var. Çok yakınlarda hep, hepimiz bu tartışmanın öznesi olduk. Mesela işte kadının beyazına esastır hakkının kazanılmasıyla kullanılması, işte kadın meselesinin e, tartışma alanının nasıl bir e, zeminde devam etmesi, e, feministlerin bu kadın meselesini tartışırken ya da tartıştırırken erkekleri veya LGBT'leri tutukları mesafenin Sağlıklı olup olmadı. Şimdi bunlar hiç tartışılmıyor. Bunları tartışmaya başladığınız anda bir yerden size saldırmaya başlıyorlar. Ee, Diyeyim ve eğer bir soru varsa öyle devam edeyim.
1: Ee, evet, diyelim bir, bir ara bir ara sorum olacak. Sözünü kesmek istemedim. Sözü ikinci tur için şeye sultan'a bırakmadan önce sınısallara dair bir şey sormak istiyorum. Son değindiğim konuya da gelmek istiyordum. Notlar arasında var yani bu. Erkekler konuşabilir mi? Bu aynı zamanda erkek sorunu mu? Kürtlerin sorunu sadece Kürtler mi konuşur? Bu aynı zamanda bir Türk sorunu değil mi? Alevilerin sorunu Alevilerden başka kimse konuşamaz mı? Cins sorunlu o cinsin ve o cinsin içinde düzinelerce fragmanın dışında kimse konuşamaz mı? Bunun tekeli kime ait? Vesaire. bu Buralara geleceğim sınıfsallığa dair. Ee, yani şeyde Batı e, kapitalist demokrasilerde ya da sermayenin diktatörlüklerinde e, yasalarda vardır e, kazanılmıştır zorlu mücadelelerle yasalar karşısında kanunlar karşısında herkes eşittir der. E, bu gerçektir bu sınıflık meselesinde o kadar çok şeyi eksen kayması ve adeta olgulardan kopan yani gerçekle tam ters bir ilişki kuran e, korkunç bir yüzeysellik görüyoruz. Mesela Fransa'da. Fransa'nın en zengin ya da ilk 10 tekelinin, ilk 10 hanetan ailesinin üçüncüsü L'Oreal kozmetik ürünlerini üreten Lilian Betancourt isimli bir kadın. Şimdi kızı yönetiyor François Betancourt. Fransız servet sahipleri sıralamasında üçüncüdür. Şimdi yasalar karşısında François Betancourt diyelim ki şirketinin bünyesinde ya da yaşadığı insanın tecavüzüne uğradığında yani büyük servet sahibi, şirket iktidarını elinde tutan Fransa bir yerlerden kredi alacaksa, bir yerlere silah satacaksa bile o danıştığı tekerlerden biri olan bu kadının yasalar karşısındaki eşitliğiyle Kır ve kent yoksulu bir kadının, işçi ya da işsiz bir kadının, sokağa atıldığında hiçbir güvencesi olmayan bir kadının e, maruz kaldığı cinsel taciz ya da tecavüz, mahkemeye e, aksetli hukuk karşısında bunların eşitliği nasıl bir eşitlik? Yani burada... Ee, sınıflar keşke olmasaydı. Ee, bu olgu ya, bu, bu, yani, nasıl yaklaşmak gerekiyor? Nasıl etkiliyor bu? Yani hukuksal eşitlik burada boşlukta kalan bir şey.
4: Şimdi ben e, senin özellikle konuyu buraya getireceğini biliyordum zaten. E, daha önceki sohbetlerimizden. E, o, o da oraya düşmem. Bunu zaten söyledim en baştan. Bunun şiddeti e, sınıfsal olarak farklı olabilir. Çok daha ağır olabilir. Ama konunun... E, Gerçeği sınıfsal değil. Şimdi şöyle sorayım o zaman. Bu bakış açısıyla bir daha tersten sorayım. İşçi sınıfına ya da yoksul bir sınıfı ait bir kadının tecavüze uğramasıyla bahsettiğin kadının tecavüze uğraması ya da nasıl anlatayım? Sağlam faşist, milliyetçi bir örgütte bir Bulunan bir kadının tecavüze uğraması arasında bir fark var mı? Tecavüze uğraması arasında yok. Ee, benim söylemeye çalıştığım şey bu. Sonuçları elbette ki ben tecavüze uğradığımda farklı, bahsettiğin kadın tecavüze uğradığında farklı. Ee, bırak bir işçi kadını bir fahişe tecavüze uğradığında bile farklı daha şurada 15-20 sene öncesine kadar bir fahişiye tecavüz etmenin cezası dörtte bir oranında indiriliyordu bu ülkede. Yani bir yasa maddesiydi. Şimdi elbette ki sonuçlar aynı değil ama konunun varlığı, konunun gerçeği ve konunun tartışılma zemini aynı. Hiç fark etmiyor. Bu bir e, cinsiyet meselesi. Bu bir sınıf meselesi değil. Zengin ya da fakir olmanız, solcu ya da milliyetçi olmanız, Kemalist ya da Kürt olmanız ya da Türk olmanız hiçbir şey fark ettirmiyor. Biz kadınlar aynı şeyi yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyin sonuçlarıyla farklı şekillerde başa çıkabiliyor olmamız, yaşadığımız şey, şeyin sonuçlarının farklı tezahürleri olması bunun hepimizin başına gelen bir sorun olduğu gerçeğini Değiştirmiyor. Söylemeye çalıştığım bir şey bu. Evet,
1: evet, yasalar karşısında ilgili.
4: Ee... Ama yasalarla ilgili bir sorun yok. Yasalar gayet güzel ve Hep, hepimiz yasalar karşısında eşitiz. E, yasaların sorunu uygulanma biçimleriyle ve kimin uyguladığı ile ilgili. Bir yasayı e, şurada dört kişiyiz. Dördümüz o yasayı uygulama e, erkine sahip olduğumuzda çok farklı uygulayıp çok farklı sonuçlara varabiliriz. İşte
1: yasaların da problemi bu.
0: Evet, yani bu evet. konuda şey, e,
1: tabii ki e,
2: e, biraz bir
1: şey da şey, şey dinamizm dinamizm kazanması için söyledim. Daha ezilenlerin ezilen da ezilen bir insanın erkeğin e, ya da iktidar sahibi, servet sahibi, tekel sahibi bir kadının da başka bir yerde zalimleşebileceği. İnsanların yani kadın erkek ebeveynlerin çocukların üzerine boşalan şiddet meselesinde e, yani çocuklar e, bir de çocuklara sormak gerekiyor bunu belki. Ya da kadın erkek çocuk el birliğiyle e, evcil dediği köleleştirdiği hayvanların üzerine boşalan e, şiddetin veya işte günde milyonlarcasını boğazlayıp yiyoruz örneğin. Yani buradaki dialektik son derece giriş işler ezilen başka bir yerde zalimleşebiliyor. Kuşkusuz sınıfların ortaya çıkışından yani 10 bin yıllık tarihin daha öncesine dayanan cinsel arası eşitsizlik meselesi elbette doğru. Bu yani epeyce de yazılı bir külliyatla ortaya çıkarıldı. Çıkış yoluna dair konuşacağız. Nasıl, şey, nereye doğru ya da nasıl bir gelecek inşa edilebilir? Bunu son aşamaya bırakalım. Şeye de geleceğim, sözü sultana bırakmadan önce yeniden hatırlatmak istiyorum. Gerçekten yani erkeklerin burada ne işi var? Erkekler niye konuşur? Böyle bir popülist şeyi oluşur her zaman gelişen hareketlerin etrafında popülist bir e, atmosfer, bir çember oluşur. Popülizmi Fransızlar, e, Fransa bir deyimdir, aynı zamanda Fransızca'dan gelen, e, halka yalan söyleyerek halkçılık yapmak diye tanımlanır. E, herhangi bir toplumsal harekete yalan söyleyerek, eleştirel davranmayarak, samimi davranmayarak e, her şeyiyle fiş ekleyen, e, göklere çıkaran e, sahte bir şey görebiliyoruz ve bu Eleştirel bakışla aslında en doğal müttefiklerin üzerine de yıkıcı bir enerji olarak boşalabiliyor. Ama bunun tarih karşısında çok fazla bir kıymeti yok kuşkusuz. Konjonktürel olarak önemli şeyler, bariyerler yaratabiliyor. Geçiyorum tekrar dönmek üzere. Son, Bu arada bir saatimizi doldurduk. Çok hızlı geçiyor. Bundan sonraki soruları eğer beşer dakikalık ya da 7 dakikalık kısa yanıtlar biçiminde alırsak sanıyorum diğer ara başlıklara da zamanımız kalacak. Ee, buyur lütfen.
2: Ee, üç parça şey söyleyeceğim. Sonra bir soru soracağım Hani Mustafa Hocama. Ee, şey eee kavramlardan bahsetti. Kavramlar e, Bence çoğu zaman içi boşaltılarak ya da bilmeden kullandığımız kavramlar, özellikle toplumda, özellikle kadın üzerinden üretilmiş, türetilmiş kavramlar. işte kadının alınması, verilmesi, bunun gibi bir dizi şey. Burada da var mesela bunlar daha yeni yeni değişmeye başladı. Kadını aşağılayan, kadın üzerinden erkeği yücelten, bütün sözleri işte erkek gibi kadın, çok basit aklıma gelenleri hemen sıralayayım. İşte almak vermek. En aşağılayıcı kavramlardan bir tanesi bu. Diğerleri de işte erkek gibi kadın, karı gibi gülme, karı gibi konuşma. Aslında biz bu kavramları günlük yaşamda dilimizden çıkarırsak gerçekten en büyük devrimi yapmış olacağız. Bu birincisiydi. İkincisi de e, Çiğdem şey dedi, işte bu o, kurum, şeydeki yapılar, vakıflar, partikolları. Aslında bütün bunlar da ben daha önce dedim, sistemin işine geliyor. Devletin işine geliyor. Daha büyük bir yapı içinde olmaları kadınların, onları daha fazla korkutuyor. Kolları daha genişlemesin. Hatta bununla ilgili, e, Muzaffer Hocam biliyordur ama ben bunu de söyleyeyim, bildiğiniz bir şeydir. E, TKP'nin kuruluş sürecinde e, işte Mustafa Kemal'e şey deniliyor. Parti kurulacak hani izin vermesin izin diye bırakın diyor legalde olsun. Bunlar diyor yerin altına çek, çekilirlerse tehlikeli olmaya başlar. Ve e, TKP'nin kuruluşunda böyle bir süreç yaşandığını okumuştum. E, dolayısıyla biliyorlar. Yani e, biz kadın yazarları çok az duyduk değil mi? Suat Derviş'i biz Nazım Hikmet kadar duyduk mu? yazan çeviren çok yetenekli çok donanımlı bir kadın e, o dönemin nüfuzu ailelerinden biz bir tek onu neyle tanıdık tanımadık hatta onu tanımadık e, fosforlu cevreyi tanıdık maalesef böyle kadın kimlikleri öne çıkarmamak için e, bir dizi şey yapılıyor e, onun dışında bu vakıflarla ilgili yaşadığım yerden örnek vereceğim bir süre evvel e, Afganistan'daki bu tekrar Taliban rejiminden sonra Kadınların zor durumda olmasından dolayı acaba ne yapabiliriz dedik hani bir destek olunabilir mi buradaki kurumlarla bir iletişime geçebilir miyiz diye kısacık şöyle bir araştırma yaptık bir iki kurumla iletişime geçtik. Burada ben kendi yani hiçbir örgütsel yapıyla bağımız olmadan biz bağımsız olarak birey olarak böyle bir şey yapmaya kalkıştık. Burada Human Resource Center diye kadın kaynakları merkezi bir dönem gönüllü olarak çalıştım orada gönüllü olarak yardım etmiştim. Oraya gelen İranlı, Somalili her milliyetten her yerden kadınlara. Bunlara şey demiştim, nasıl yardımcı olabiliriz acaba Afgan kadınlara? Çok zor durumdalar. Ne dediler biliyor musunuz? Londra'dan da soran arkadaşlar olmuştu. Söylenen şuydu bize, İngiltere hükümeti zaten onları destekliyor. Yani bağımsız olarak birilerinin oraya, çünkü onlar fondan besleniyor. Onlar dışında hiç kimsenin bir şey yapması mümkün değil. Kaldı ki bu vakıfların hepsi bütün bilgileri özel diyerek, bütün devletin belirli kurumlarıyla, bakanlıklarıyla zaten paylaşıyorlar. Bu anlamda da devletler oldukça organizeli ve bağlantılı bir biçimde çalışıyorlar birbirleriyle. Bu da gerçekten devletlerin ikiyüzlülükten bahsettik ya, sistem tümüyle ikiyüzlülüğü olduğu için de böyle bir gelişmenin olması son derece anlaşılır aslında. Ben... Muzaffer şey soracaktım. Siz o 72'li dönemlerde bu içinizdeki, çünkü sistemdeki patriyarka direkt örgüsel yapılarda da muhtemelen oluyordu. Çünkü ben hatırlarım mesela o ilişkiler içinde benim çok organik bağım olmasa da sempatizan düzeyinde az çok o ilişkileri biliyorum. Kadınlar vardı ancak o kadınların adını biz sonradan hiç duymaz olduk. Onlar içinde ölenler, öldürülenler, cezaevine düşenler, kapıla, cezaevi kapılarında yaşamları tükenenler, nedense solda böyle bir adaletsizliği gidermek için solun kendisiyle yüzleşmesi, diğerlerine de o diğer gibi tutulanlarda bir özelleştirme verme ihtiyacı doğmuyor. Ben bunu çok merak etmişimdir. Muzaffer Hocam ne dersiniz? Böyle bir çağrı yapabilir misiniz mesela?
3: Valla böyle bir çağrı yapsam da kimse beni ciddi alamaz da çağrını bir yararı olmaz ama yani biz kendi dönemimizde patriarkayı uyguluyorduk yani dört başı mamur mazbut bir patriarkaydı çünkü işin doğası oydu diyeceksin ki tırnak içinde ben arıyorum da doğası oydu çünkü. Hepimiz Başta söylediğim gibi Sahiplik duygusunun Mülk sisteminin Ondan sonra Ne bileyim Genel olarak patriyarkanın işinde Hareket ediyoruz Ailemiz vardır Ne diyoruz Bir erkek olarak Şöyle diyoruz yani ben bir Zenginlikler ve güzellikler kaynağıyım Bir insanım zenginlikler ve güzellikler kaynağıyım Ben işler yapıyorum Zenginlikler ve güzellikler yaratıyorum Mallar yaratıyorum İşlenmiş mallar yaratıyorum Benim bu yaptıklarım yapıp ettiklerim benden sonra da devam etsin Ama kimin tarafından devam etsin Nesebim devam ettirsin bunu ha, Nesebin kimdir? Çocuklarındır Onlar devam ettirsinler Peki o çocukları kim üretiyor? Anayla baba üretiyor ama kadın doğuruyor onu Değil mi? Ha. Yabancı bir nesebin O aile yuvası içine girmesi çok büyük tehlikedir O zaman o yapıp etmelerin, o mal devretmelerin, o güzelliklerin zinciri kopuyor Ya benim derdim Kadın niçin eziliyor? Erkek niçin köle, kadın niçin köle bu yuvanın içinde? Odu. Yani sen nesebini devam ettirmek durumundasın. Onun için ne? Bir kuralları koyuyorsun. Bak burası diyorsun bir ailedir. Üç saç ayağı var. Baba, ana, çocuklar. Üçüncü bir nesep, yabancı bir nesep buraya giremez. Haa. Eğer sen kadın olarak kaçamak yaparsan orospusun. Bak bunun adını da koyuyor. Evden kaçar da kendini satarsan fahiş etsin diyor. Çünkü yabancı nesep geldiğinde gizli bir ilişkinde yabancı nesep geldiğinde ben onu tespit edemem. Gitmiş Bekir'den almışsındır. Güzel de anasına da benzeyebilir, Bekir'e benzemeyebilir, benim babama benzeyebilir, daha öncesine benzeyebilir, yorum yapar ve kaynar işin içinde ama yabancı neser. Şimdi bu kurum içinde, bu kurum içinde tüm dinlerin, mülk sistemlerinin bütün o biçimleriyle, köleciliğinden tut da kapitalist şeyine kadar, sosyalist mülkiyet biçimine kadar. Bütün bu biçimlerin şeyi budur. İdeolojisi bu. Bu patriarka dediğimiz şey budur. Bu sosyalist sistemde de var. Şimdi biz bundan nasıl kopalım 72'de? Sevgilimi bir başkasıyla görsem Ağzını gözünü dağıtırım Ben belki yapmam ama Birlikte kalmam Bu kültür Bu kültür Yani aile içinde Bu kültür Toplum içinde bu kültür Zaten Oturmuş bir kültürdür Sana kına yaptırıyor Devlet diyor ki hele gelin bakalım Diyor bütün topluma sesleniyor. Bu bunun malı o da onun malıdır diyor. At imzanı buraya atıyorsun. Sonra toplumu çağırıyorsun. Diyorsun gelin tavuk mauk pişirdik. Yanında pilav da var. İşte yanında baklava da var. Piste çıkın oynayın. Bütün masalarda herkes sizi alkışlayacak. Ondan sonra şunu ilan edeceğiz. Duyduk, duymadık demeyin. Bu bunun malıdır, bu da bunun malıdır. Bir beyazlıkta kocayacaklar. Şimdi bütün bunlar, toplum, bunun bir şeyi vardır. Bir geçmişi vardır. Bir tarihi vardır. Toplum böyle bunu ne yapıyor? Pişiriyor, getiriyor, oturtuyor kültürünü. Gelenek haline geliyor. Sen bunu tanrısal bir, şey olarak sistem ve yapı olarak kabul ediyorsun Varlığım budur diyorsun Bunun dışında bir varlığım yoktur diyorsun Kadın da diyor bunu arkadaşlar Bunu kadın da diyor Şimdi ben Aile işinde şöyle baktığımda Ya bu kadın bu aile işinde hizmet üretiyor Demin söylediğim gibi çocuk da üretiyor ama karşılığını alamıyor. Karşılığını alsa özgürleşecek. Sistem zaten karşılığını verecek durumda da değil. Ha. Aynı zamanda bu kadın başka güzelliklere açılamıyor. Erkek açılıyor. Erkek gider dışarıda bir çocuk yapabilir. O fazla önemsenmiyor toplum tarafından. Çünkü nihayetinde aile içine o çocuk girmiyor ki. O Hüsamettin'in evinde kalmış bir çocuktur, bana aittir. Ama gizlidir, ama aşıktır, aşağı çıkmıştır. Bu fazla önemsemiyor, bu hovardalığa giriyor, tatlı bir şey. Toplum böyle kabul ediyor. Şimdi kadın, demin söylediğim, bu çok önemlidir. Kadın, angarya işçisidir. İşçi tırnak işinde alıyor. Hizmet üretir, çocuk üretir ve başka güzelliklere aşılamaz. Aile içinde içkindir onun yaşamı, tarzı da içkindir. Erkekse açılır. Deve kervanlarına biner İran'a gider, Söyüde Arabistan'a gider, bilmem efendim Balkanlara gider. Öbürü evde o işkin yaşama devam eder. Şimdi bakın burada arkadaşlar bir malk mal ilişkisi var. Burada hakim olan bir maldar ile uyruk olan ve Angarya'da çalışan bir insanın ilişkisi var. Peki bunun sınıflı toplumdaki yeri ne? Ücretini alamayan Angarya'da çalışan bir kadın. Nerede? Ev içinde. Peki ev içindeki erkeğin durumu nedir? O da dışarıda çalışan, eve para getiren bir işçi. Veya bir işveren her neyse. Şimdi bakın bunun doğası, bu ilişkinin doğası ister istemez sınıflı dünyanın bir parçası olarak karşımıza çıkar. Yani cins meselesidir demekle olmuyor ki. Bakın kadını niçin dövüyor? Kadına niçin tecavüz ediyor o aile ilişkisi içinde? Kaşamak ilişkisi içine girdiğinde kadının niçin öldürüyor? Mülkten dolayı. Yoksa çorumlu Mehmet amca vardı burada anlatıyordu. Evlilik nedir dediğimde ne olacak? Valla diyor evliliğin ne olduğunu bilmem ama üç tane aşaması vardır Yani bir can cana aşamadır. Bana dedi bir ay sürer falan diyor. O, cici mayda diyorlar ona. Evet. Can cana ten aşamasıdır. İkinci aşama sırt sırta zırt zırta aşamasıdır. Üçüncü aşama da Göt göte git öte aşamasıdır. Şimdi bu halktan edinilmiş bir şeydir. Gelmiş. Yani burada ilişki bilmem efendim sevgi ilişkisi duygu ilişkisi okey bunlar vardır. Ama işin esası bu değil arkadaşlar. Embiryondur. Mülk sisteminin embriyonudur aile. Onu ayakta diyor. Onu dağıttığın zaman o kadın özgürleştiği zaman, onunla birlikte o erkek özgürleştiği zaman iş değişir. Aa, bu sefer başka şeylere yönelirler. Ama bu değişim hep birlikte olur. Kadının tarih boyunca verdiği mücadele, kadının özgürleşmesine hizmet eden bir mücadeledir. 20. yüzyılın başlarında, on, 19. yüzyıl sonlarında o süreçetlerin, yani kadını seçme seçilme hakkı için, verdiği mücadeleler eşit işe eşit ücret şeklindeki mücadele hepsi kadının özgürleşmesine doğru atılmış bir adam adımdır daha gele geleneğe geliyor simon devre varım bilmem efendim 60. yıllarda şu soruyu sormasına şu görüşene kadar geliyor yani kadın doğulmaz kadın olunur doğru, doğru. Yani başta söylediğim o erkekle kadın arasındaki o Çin kuran toplumdur. Ya diyor bu kadındır, bunun adı Ayşe olacak, o da erkektir, onun adı da Abu Zer olacak diyor. Bu entari giyecek diyor, biçimini de tayin ediyor, her şeyi tayin ediyor. Bu entari giyecek diyor, tuvaletlere girerken ayrı tuvaletlere girecek, bu Abu Zer de diyor pantolon giyecek. O da ayrı bir tuvalete girecek. Bu bıyıklarını bırakacak, kıllanacak. O da sağında solunda tüyler varsa onları alacak. Ondan sonra bilmem ıncık boncuk takacak. Artık siz bunu dallandırın. Roller biçiliyor artık. Roller biçiliyor. İşin yanı bu rollerin biçilmesine kadın da yardım ediyor. Kadın çok yardım ediyor. Ne diyor? Sen erkeksin konuşma diyorsun. Bu kadın sorunudur biz konuşuruz sen konuşamazsın diyor. E, Konuştuğu zaman şöyle konuşuyor. Kadın aklı. Kadın adaleti. Kadın bilmem neyi. Arayı aşıyor. Çin kadın da koyuyor. Üstelik bilinçli kadın yapıyor bunu. Ama... Bana umut veren bir şey var. Bu kadın hareketleri içinde var. Ya, belki de bu dördüncü dalga diye çıkara, çıkacak. Orada bu Alman kadınlarının ruhu girmeye başlayacak. Çünkü ben hep şeye dikkat ediyorum. Pankartlara nedir? Kadın pankartı yazmış. Kadın pankartı yazmış. Orospu. Oku da indirmiş. Ok kendisini gösteriyor. Pankartı tutuyor. Bizim dönemimizde bunu öldürürlerdi. Bu bir umuttur arkadaşlar. Orospu yazıyor. Yani ben diyor orospuyum diyor. Peki bu, bunun orospu kavramı nedir? Bunun orospu kavramı kad- özgürlük. Ben diyor bu yuvanın dışında çıkacağım. Seçici olacağım. Ve kendi iç dünyamın kendi ruhumun, aklımın, varlığımın sesini dinleyeceğim. Kiminle yaşarım, nasıl yaşarım, ne türde yaşarım onu ben tayin edeceğim diyor. İşte orospu bu. Ona toplum orospu diyor çünkü aileyi dağıtıyor. Ama şimdi öyle şartlarda yaşıyoruz ki aileyi dağıtamayız. Ütopya içinde bulunduğumuz şartlarda Ama arkadaşlar Bir şey yapmak zorundayız İşin temel teorisini koymak zorundayız Kadın eziliyor niye eziliyor Kaynakları koymak zorundayız Cins meselesi bu açıklamıyor Cins meselesidir açıklamıyor Cins meselesini dönüyor, Kimse kimseyi ezmez arkadaşlar Ezmez Bir sebebi vardır Bu cins meselesini yaratan temel bir öge vardır günümüze kadar tarih boyunca bunu devam ettirmiş temel bir öge vardır yakıcı bir öge nedir o bunu koymak zorundayız bakın orada bir kadın süt yenini giymiş bu son tarz şeylere süt giymiş bir de donu var dans ediyor Polislere karşı yürürken bir beyaz bez var elinde böyle şeydir dans ediyor ve geliyor orada bir başkasını öpüyor. Bu kıyamet yaratıyor. Umut kıyameti yaratanlarda değil. Umut o dans eden çıplak kadınlarda. Onu da ayrıca belirteyim. Evet Zafer hocam.
2: Da? Pardon ben biraz uzattım. Zafer hocam, (gülüyor) güzel, keyifli gidiyordu. Ben de Z kuşağından umutluyum. Bu yeni kuşak, gerçekten de bu dediklerini gerçekleştirecek kuşak. Elbette bu böyle çok hareket kendini dağıtmış da gitse, ben çok inanıyorum toparlanacak ve ben bu kuşağa da güveniyorum. Kadınların, feministler erkeklerin konuşmasını da istemiyor. Hani bizi de kesiyorlar dedin ya. Orada bence yıllarca, bin yılların e, konuşmamışlığını e, haklı olarak durun diyorlar. Söz bizde artık, biraz durun. E, şey konusunda da, e, aşk konusunda, evlilik konusunda da, işte Simone de Beauvoir'la Sartre'nin ilişkisinden bahsetti. Onların Özgür Aşk diye bir kitaplarında, mesela bu aşkı iki kişi birbirine alan bırakıyor, evlenmiyorlar. Ama komünistler bugün evleniyor. Kişisel olarak ben evliyetimiyle karşıyım, zorunlu koşullarım olmasaydı geçmişte, e, Evlilik de hiç yapmazdım. Ama bu entarihi giyenler, erkek de kadın da bu entarihinin içine giriyor. Ama erkek buradan memnun çünkü istediği zaman onu çıkarıyor. İstediği gibi özgür yaşayabiliyor dediğiniz gibi. Artık günümüzde kadınlar da özgür. Ama kadın şu an onu yırtıyor zaten. Yırttı attı. Farkında bunun. Bu dediğimiz kalıplardaki bildiğimiz evlilik anlayışı Artık kendini var edemiyor. Var edemediği için zaten kadınlar bu kadar e, çırpınıyor ve mücadele ediyor. Erkek için fark etmiyor. Çünkü erkek e, iktidarını sadece cinselliği üzerinden, çoğunlukla cinselliği üzerinden, ço- çoğu erkek için diyeceğim bunu, böyle kuruyor, böyle kendini ifade ettiği için, muktedirliğini böyle yaptığı için erkeğin bir derdi yok zaten. Sadece bu alanı sarsıldığı için, kadın bu alanı işgal ettiği için erkeklerde büyük bir rahatsızlık var birçoğunda bu tabii ki bizim kendini bilen bilinçli erkekler için de- demiyorum. E, ama yine de bu dahil et olan erkekler içinde solcular çok ağırlıkta. Gerçekten solcular çok artsa çünkü biz onlarla yaşadık, onları biliyoruz. Kadına bakış açılarını da biliyoruz. İlişkilere, ikili ilişkilere bakış açılarını da biliyoruz. Özgürlüğü sadece kendileri için tanımlayanlar tanımlayan adamlar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hepimizin oturup tekrar tekrar e, dün neydi, bugün neler oluyor? Yarına nasıl evrilebilir bu süreç? Evrilmeyen, yani ben erkeğim bu süreçte şunu çok düşünmüşümdür. Gerçekten evrilme süreçlerimizde bir sıkıntı mı vardı? Erkekler ve bizler farklı mı evrildik? Duygusal olarak, yani giydiğimiz roller olarak, o ilkel çağlardan bugüne, bakınca erkeklerle kendimiz, kendi ya kadınlar arasında ciddi bir farklılık görüyorum. Cinayeti, şiddeti bu kadar e, körükleyen, bir tür olabilir mi? Kadın için böyle bir şey söylememiz mümkün mü? Bilmiyorum. Çiğdem hukuk mu? yani yasaların içinde biliyordur e, ceza davalarına giriyorsa. Neden bu kadar şey? Erkeklerin oturup bunu tekrar tekrar kendi işlerinde e, tartışıp konuşması lazım. Tabii ki bunu alta kadar indiremiyor Hani o işçi kesimi daha altta olan insanlar için belki... E, anlamak anlatmak zordur ama bence daha üstte kendini bilen entelektüel e, ya da kendi solucuyum diyenlerin geçmiş siyasi hareketler içinden gelen bu tekrar tekrar düşünüp tartması gerekiyor ve konuşması gerekiyor diye düşünüyorum Soru e, soralım mı yok e,
1: e, çok az zamanımız kalıyor suyan bir buçuk saat olmak üzere 5-7 dakikamız var tamam. e, bir tur daha yaparız e, kısaca Şimdi ben açıklamalı bir soru sorularınız genelik açıklamalı oluyor. Biz de bir ucundan katılmış oluyoruz. Çiğdem'e e, sormadan önce Sultan'ın bıraktığı yerden yani e, ben yani şeyi kadın ve erkek cinsinde aşan çocukları da kapsayan ara formları da kapsayan bir insanlık sorunu olarak özellikle son 30 yılda dijital medya ağlarının istila etmediği yer kalmadı adeta. Bütün bu son dönemde daha fazla görüyoruz. Bireylerin, toplulukların ya da kültürlerin kendileriyle kurdukları ilişkide patolojik bir yan olduğu böyle antropologlarca ya da tarihsel diğer verilerle kanıtlanan şeyler. İnsanın her durumda kendine hak vermesi Yaptığı yaptığı yıkıcı eylemlere hafifletici nedenler bulması bir insanlık sorunu aslında. Eğer öyle olmasa biz hep beraber el birliğiyle diğer canlıları kesip çeşit çeşit böyle pişirip haşlayıp kızartıp yemeyiz. Kendine hak verme saplantısı ki bunu böyle çok güzel yani bu narsist özellik kültürlerin kendini merkezde tutması ya da hep böyle kendini haklı görmesi birey ve topluluklar içinde geçerli olan bu narsist özellik ya da bu patolojik faktör gerçekten birçok şeyi zehirleyebiliyor. Çok basit olarak bu çalışma bile Böyle acayip ön yargılarla karşılaştı. Ne işi var orada iki tane erkeğin, erkekler kadın meselesini nasıl konuşur vesaire şeyi ön yargılar yaratıyor ve ön yargı gerçekten de o bilge insanın dediği gibi gerçeğe cehaletten daha uzaktır. Acayip bariyerler ve duvarlar yaratıyor ve siz ne derseniz deyin, tanımadığı insanlar hakkında düşüncelerini bilmediği, okumadığı insanlar hakkında nefret besleyebilir. Ve gerçekle son derece başüstü, ters bir ilişki kuruyor. Şimdi Güneyli Kürtlerin güzel bir sözü var bu şeyi anlatan. Diyor ki insan kafalarını pazara, satışa çıkarmışlar. Herkes biraz işte o kafalarının etrafında dolanmış ama sonuçta yine gidip kendi kafasını alıp takmış. Çok şeyi açıklıyor aslında. Son derece diyerek tek bir derinliği var. Şimdi sistem dediğimiz zaman, tabii herkes bir sistemden söz ediyor. Bütün fragmanlarıyla birlikte kadın hareketleri ya da diğer muhalif dinamikler, yavaş yavaş ekolojik hareketler, bir sistem diyorlar ama kim sistemden neyi anlıyor, kaç çeşit sistem tarifi var, burada farklılıklar başlıyor. Şimdi eğer sistem dediğimiz şeyin bir üretim, bir e, tüketim, bir yönetim ve paylaşım şeyi varsa, modeli varsa e, yani altyapı, üst yapı metaforunu kuracak olursak, e, kullanacak olursak eğer bir altyapısı varsa yani tüm bir hukukun, kültürün, e, estetiğin, ailenin, e, ümmetin, <gülüyor> ulusun e, üzerinde durduğu bir dayanak varsa, bir şey varsa ki bunlar böyle havada asılı olan şeyler değil. Sonuçta bu altyapıda bir şeyler oluyor. Burada bir e, servet gaspı, zenginlik gaspı, üretimine herkesin katıldığı ama küçücük kasların kasasına akan, bunların hanesine akan e, bir şeyden söz ediyoruz. Tüm bu ezme ezilme ilişkilerini derinden sorgulayanlar sonuçta sistem diyor. Ve yolunun üzerinde, yolunun üzerinde özel mülkiyetle karşılaşmaması bu özel mülkiyeti koruyan muhafız kurumların ve devletlerle karşılaşmaması, tanrılarla ve tüm o sınıflı toplumların kök hücresi olan aileyle karşılaşmaması mümkün değil. Eğer ön yargılarına esir düşmüyorsa, esaretin, esaretin nasıl bir alt yapısı varsa, bir temel dayanağı varsa, ekonomik, sosyal, tarihsel özgürlüğün de bir dayanağı ve temeli vardır havada asılı olan bir özgürlük de yoktur. Demek ki özgürleşme mücadeleleri insanın en temel malum biyolojik ihtiyaçları yani beslenme, barınma, güvenlik sonra özgürlük, refah vs. Kadın hareketleri çiğdemin gözünden sistemden neyi anlıyor tam olarak ve sisteme karşı can bedeli mücadele eden canını ortaya koyan tüm günahlarına karşın sol komünistler e, yeşil hareket e, işte e, yani sonuçta tüm muhalif dinamikler e, ile ilişkisi ne ve e, nasıl bir e, omuz omuzalık yan yanalık ilişkisi kurulabilir yoksa az önce Muzaffer Hoca'nın da sözünü ettiği, yani gerçekten kadın aklı kadın devrimi kadın liderliği ee, ve işte e, kadın yönetimi, bütün bunları da koruyacak, e, bu kazanımları garantiye alacak bir kadın devletine doğru bir şeyi nasıl bakıyor e, Çiğdem Koç? Yani sistemden neyi anlamalıyız? E, dostlarımız e, ve ittifak güçlerimiz kimler? Buyur. Yani şimdi sorunun ilk kısmına ben
4: cevap veremem. Yani onu o kadın hareketleri içinde yer alan... Ör, o e, örgütlü yapı içinde mücadele eden kadınlara sormak lazım. Ben öyle bir kadın değilim. Ya yani o mücadelenin içinde yer alan bir kadın değilim. O nedenle de hani onların bakış açısının ne olabileceğine dair e, bir tahmin yürütmem de çok doğru olmadı açıkçası. Ben sorunun ikinci kısmından e, bahsedeyim. Çünkü benim de anlamadığım bir şey o. Yani bunu kendi aramızda da tartıştığımızda çok e, ortak bir yerde buluşamıyoruz. Şimdi mesela biz bu programda iki kadın ve iki erkek Ve kadın e, kadın meselesiyle ilgili bir şey konuşuyoruz. Şimdi bunu niye erkekler konuşuyor, yani niye erkekler burada sorusu benim çok algılayabildiğim bir şey değil. Yani bunun kimle konuşuyoruz? Sadece... Kadınlar kendi aramızda bunu konuşarak nereye varabiliriz? Yani bunu şimdi karşı taraf olarak kabul ettiğimiz bir cins var. Yani bütün bu hikayede bir e, mesele olarak görüyoruz. Onlarla konuşacağız tabii ki. Şimdi siz mesela yani iki erkek olarak e, bu kadın meselesinde bize ters gelen bir şey söyleyebilirsiniz. Ve biz bunu tartışmasın burada yapabiliriz. Siz iki erkek olarak bizim söylediklerimizden etkilenirsiniz. Etkilenmezsiniz, işte burada bir, bir şey değiştirmekle ilgili olmayabiliriz. Ama bunu niye konuşamıyoruz yani beraber? Ya da işte bugün biz bunu iki erkek, iki kadın konuşuyoruz, i̇şte yarın dört kadın konuşuyor, öbür gün üç erkek bir kadın konuşuyor. Şimdi ben bu tartışmanın neden çıktığını algılayamıyorum açıkçası. Az önce Sultan'ın söylediği şey olabilir. Yani kadınlar bugüne kadar o kadar çok susturuldu ki artık kendileriyle ilgili konularda konuşmak istiyorlar. <gülüyor> tamam her yerde konuşabiliriz. Buradaki mesele çok teknik bir mesele bence. Bu konuşulanların geniş kitleler tarafından duyurulabilmesini işte bir takım yolları var. Televizyon kanalları var, medya kuruluşları var. İşte gazete artık çok basılı gazete olmadı işte gazeteler var vesaire kadınlara buralarda yer verilmediği için kadınlar buralarda e, bu meselelere dair cümleler kuramadığı için e, genel olarak yani kadınlar sadece kadın meselesiyle ilgilenmiyor ki kadınlar politika ile ilgileniyor ekonomiyle ilgileniyor hukukla ilgileniyor Ukrayna'daki savaşla ilgileniyor ama kadınlar, dikkat edin televizyon programlarına, işte erkekler belirleyicidir, oraya vitrin olsun, iki tane kadın koyarlar. Hani hem kadın erkek meselesini hallettik, kadın konuklarımız da var, olur o. Hem de işte iyi olur öyle kadın erkek karışık. Tabii ki kadın kolları meselesi, kadın kotası meselesi gibi bir şey bu. Ama genelde söylediği konuşulur. Erkeklerin kurduğu cümleler manşet olur, erkeklerin kurduğu e, teoriler kamuoyuna mal edilir, kadınlar o programlara giderler ve çıkarlar. Şimdi kadınların en azından kadın meselesi konuşulurken işte bir 8 Mart'ta ya da benzer bir durumda erkekler konuşmasın demesinin altına yatan şey bu olabilir. E bu bir aklı bir karşı çıkıştır aslında. Bizim sesimizi duyurabileceğimiz yerlerde en azından bazı günlerde biz konuşalım. Ama bu genelde biraz tuhaf oluyor, itici de oluyor. Yani erkekleri tümüyle bu işin dışında bırakmak. Ben de daha enteresan bir şey söyleyeyim. Kadınlarla LGBT örgütleri, kadın örgütleri, LGBT örgütleri bile buluşmakta zorlanıyor. LGBT hakları ile ilgili bir cümle kurduğunuzda da kadın olduğunuz için ya sen bir sus deniyor. Şimdi bu e, çok tuhaf bir şey. Ya sen bir kadınsın, heteroseksüel bir kadınsın. Sen LGBT meselesine ilgili cümle niye kuruyorsun oluyor? Bu tuhaf bir düşmanlaştırdığınla e, şeyi kesmek meselesi. İşte Kürt meselesi konuşurken Türkler niye müdahale oluyor? Ol, ol, olmasın. Beraber yaşamıyor muyuz biz bu dünyada? Yani bu ülkede. Şimdi Kürt meselesini belki ben hiç bilmediğim bir şey öğreneceğim. Bir şey olacak yani. Ve ben bir Türk olarak bir Kürt meselesine dair cümle kurduğumda bunun başka bir kıymeti olacak. Ne bileyim yani demokrasi dediğimiz şey. Böyle bir şey yani. Ee, ama kendini ezilen, ötekileştirilen ve susturulmuş olarak gören herkes haklı olarak kendi sesini duyurma çabasında. E bu sesi duyurmak için de e, bir ötekini buna engel olarak gördüğü için bunu yapıyor. Ama şimdi burada mesela hani Komün TV gibi bir yerde ya kadın meselesi konuşuyorsunuz erkekler orada ne arıyor? Anlayamıyorum mesela ya yani böyle bir yerde, böyle bir platformda. E, şimdi mesela Akit TV'de eee Kadın meselesi ya da Kürt meselesi ya da hukuk konuşurken bazılarımızın olmaması ya da Halk TV'de, Televir'de benzer alanlarda benim gibi insanların e, konuşamamasının bir anlamı var. Çünkü o başka bir şey. Ama burada böyle bir e, kanalda e, bu isimlerle kadın meselesinin konuşulmasına tepki gösterilmesini biraz abartılı buluyorum tepkisel olarak açıkçası. ben e, o mesafeyi o mesafeyi da duvar örmek başka bir şey. Hadi mesafe koymayı anlamıyorum ama bunun açıklaması yapılabilir. Ama duvar ördüğümüzde birbirimizi göremeyiz. Birbirimizi duyamayız. E, bu meseleyi tek başımıza mı halledeceğiz? Yani kadın özgürlüğünü, cinsel özgürlüğü, kadına yönelik şiddetli yok edecek e, e, işleri biz Kadınlar kendi kendimize mi yapacağız? Mümkün mü böyle bir şey? Yapamayız. E bunu erkeklerle tartışamadığımız müddetçe nasıl bir sonuca varacağız? Yani kendi kendimize bunu doğuramayız. Yine doğurmak için, fikir doğurmak için, sonuç doğurmak için birbirimize ihtiyacımız var. E bu tepkinin çıkış noktasını anlayabiliyorum ama geldiği noktayı ben bir kadın olarak anlamıyorum açıkçası. Hani bunu abartılı bir tepki olarak görüyorum, söyleyeyim. Evet. Ama bunun genele yayılması senin sorduğun ona bu e, örgütlü yapılar içinde e, mücadele eden, e, örgütlü yapılar içinde yer alan kadınların cevap vermesi daha doğru olur. Ben öyle o konumda değilim ve o cevabı verme evet. haddimi de kendimde bulunuyor.
1: Tamam, iyiyim. teşekkür ederiz. Ee, Sultan devam edebiliriz. Son tur ee, ve evet bir buçuk saatte bir de açmış bulunuyoruz. E, 20 dakika bu içerisine da... kapatırsak iyi olur sanırım.
2: Aslında burada bir konsensüle varma gibi bir derdimiz yok ama kadınların eylemsel alanlarına erkeklerin girmemesinden yanayım ben de. Yani 8 Mart eylemlerinde ben çok sembolik günleri falan çok onaylamıyorum işin aslı. Ama feminist hareketin başka bir yerde durduğunu, dünyanın geldiği yerde ve ülkemizin geldiği yerde başka bir yerde durduğunu düşünüyorum. Ya Taksim Meydanı'nı gördük, İzmir'deki kalabalığı yani ülkenin her yerindeki kalabalıkları gördük değil mi? On binlerce kadın sokaklara döküldü ve erkeklerin istemetler. Bu onların tamamen tasarrufunda olan bir şey. Ee, bu konuda onları anlamaya çalışıyorum. Ee, yani saygıyla karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Eksik de olsa daha fazla düşünüme seyrediriz. Bunun bir tepki olduğunu düşünüyorum. Kendilerince haklı bir tepki olduğunu da düşünüyorum. Yani buralarda mesela benim gibi, benim durduğum şu yerde bu mücadelenin içinde olan aktif, gerçekten e, feminist bir kadının olmasını, evet ben feministim ama aktif olarak mücadelenin içinde değilim. Çok isterdim. Umarım Türkiye'de bulunurum bugün, devam ederim bıraktığım yerden. E, ikinci olarak da şunu söyleyeceğim. Uslup ve dil çok önemli. Çünkü dünyayı inşa eden de, yıkan da, savaşları yaratan da bir dil. Şu anki dünyanın hali, bütün dikkat edersek aslında insanların çok önemsemediğini düşünüyorum. Kullandığımız değil. Toplumu değiştirir, dönüştürür, ikili ilişkilerde kavga ettiğimiz diller vardır, bir de konuştuğumuz diller, uslup vardır, söylem vardır. Bütün bunlar kadın dilinde daha bir hassasiyet kazanıyor. Ben bunun biraz önemli olduğunu düşünüyorum bizler için de. Yani bizim kullanacağımız buradaki uslup ve söylemler de yapıcı olmalı diye düşünüyorum. Her şeye rağmen, bütün kızgınlıklarına rağmen ben güzel bir söylemle yarının çok daha iyi inşa edilebileceğine inananlardanım. Çünkü bu dünya ne çektiyse o kullanılan kötü sözlerden ve kötü söylemlerden çekti. Ve hala bunlar söyleniyor dünyanın her yerinde. Savaş çığırtkanlığını diyebiliriz. Kadın cinayetleri sürekli söylenen ve tekrar eden şeyler. Olabildiğince karşısında ve yapıcı... Konumda olmalıyız diye düşünüyorum. Asla söyleyeceğim çok şey var ama kısa birkaç dakikaya sığacak şeyler değil. Sözü size bırakayım, zamanınızı almayayım. Ya da soru ee, sorayım mı? Yani, Nasıl, evet hocam? evet,
1: Muzaffer Hocaya son sorunu son sorunu sorabilirsin. Son sözlerini ee, alırız bu şekilde.
2: Evet evet, e, Muzaffer Hocam sizin e, bakış açınızda ben heterojen bir yer olan kadın hareketi içindeki e, ve sistemin bütün bütünlüğüne bakış açınızdaki değerlendirme ile bu hareket içinde ben önemsiyorum kadın hareketleri hani ne derse desinler kadın hareketinde gördüğünüz e, zayıf ve güçlü yanlar nelerdir e, sizin e, eski hareketten gelen biri olarak e, söylemek istediğiniz şeyler var mıdır ne Evet şimdi
3: tabi bu tarihsel bir hareket tarih boyunca günümüze kadar kesintisiz sürmüş bir harekettir çünkü kesintisiz diyorum çünkü dünya büyük dünya çok büyük ve dünyanın yarısı da kadındır şimdi hep iç iş işedir. yani erkeklerin egemen olduğu egemen olduğu devrimler ki hemen hemen hepsinde erkekler egemendir Kadınların aydınlanmasına da, sadece erkeklerin değil, kadınların aydınlanmasına da yol açmıştır. <gülüyor> Olimpiyatı kuşun e, giyotin altına e, gitmesi e, elbette ki orada bir anlayışı gösteriyor ama o devrimin kendisi kadınların aydınlanmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Ekim devrimi yine kadınların aydınlanmasında büyük bir rol oynamıştır.
0: Ekim devrimi
3: ve elindeki o teorinin çıkardığı kadınlar, bugünkü Kadın Hareketi'nin ilk teorisyenleridir. Klara Zetkinler, Dövünün, ve benzerleri. Çünkü birkaç tane isim sayarız ama öbürleri kalır. Şok. Yani hem pratik mücadeleleriyle hem makaleleriyle, kitap haline gelmemiş makaleleriyle hem de kitaplarıyla kadın hareketinin önünü açtılar. Şimdi biz şöyle bakmalıyız. Her hareketin zaafları, güçlü yanları vardır. Kadın hareketinin zaafı dağınık olmasıdır. Mesela burada... Bir feminist hareket vardır. Yani feminist hareket derken ben kadın hareket olarak görüyorum. Yani onu şeyi, kelimenin o latince anlamı içinde ele alıyorum. Onun için tarih boyunca feminist hareket olarak görüyorum. Şimdi dağınıktır. Değişik sınıflardan gelen kadınlar yer alıyor. Değişik görüşler vardır. Bu zenginliktir. Ama bir şey... Yani dağınıklığı, güçlü bir merkezi yapıya sahip olmaması onun en büyük zaafıdır. İkincisi, e, mücadele ederken kendisini ezen kurumlar ve kendisini ezen temel nedenlere fazla odaklanmaması. Üçüncüsü, orta sınıf önderliğinden dolayı e, sistemle, reformlarla bu işi yürütmesi. Bu onu zayıfıdır. Ama reformlarla da olsa nedir? Bütün bu hareket, bu silsile kadın özgürleşmesine yol açıyor. Sonuçudur. Gelinen nokta, o. şimdiki noktayı yüzyıl öncesiyle hiçbir zaman kıyaslayamayız. Zayıfları bunlardır. Hem teoride hem de pratikte pratikte dağınıklık, teoride ise perspektifsizlik, derinliksizlik egemen teori olarak diyorum. Yoksa onun içinde perspektifi derin olan şeyler vardır, görüşler vardır. Geleceği parlak görüşler vardır ama egemen hale gelmemiştir. Zafları bu zafları bu tür güçlü yanları da şudur. Yani bütün bu 20. yüzyılda yaşayanan devrimler, 19. yüzyıldaki kültürdeki aydınlanma Büyük bir şeye yol açtı. Kadın hareketinde aydınlanmaya yol açtı. 20. yüzyılın başlarından bugüne kadar Avustralya Edebiyatı'nda kadın egemen. Avustralya Edebiyatı'nda. 20. yüzyılı demeyeyim de 1860'tan günümüze kadar kadınlar Avustralya Edebiyatı'nda hakim. Ve bunların çok ezici bir bölümü de kadın hakları, barış sorunu ve patriyaj sisteme karşı mücadeleyi hem romanlarında, şiirlerinde, makalelerinde, siyasetlerinde ve kurumlarda çok sistematik olarak savundular. Şimdi bunu İrlanda'da da görebiliyoruz. İngiltere'de de görebiliyoruz. Birçok ülkede göremiyoruz ama belli ülkelerde görebiliyoruz. Yani aydınlanmış bir kadın hareketi vardır. Kadınlar uyandıkça, kadın hareketi uyandıkça, daha doğrusu dalgalar halinde ayağa kalkmaya başladıkça ne oluyor? Baskı da karşı geliyor. Baskı hem devletten geliyor ama en çok da Kurumlardan geliyor, kiliselerden geliyor, camilerden geliyor, ne bileyim şeyden geliyor, e, alt devlet dediğim devlete bağlı organlardan geliyor, aileden geliyor. Ne oluyor? Bunu şiddet şeklinde, cinayet şeklinde ve akıl almaz şey şeklinde görüyoruz. Yani bu hareketin gelişmesinin bir belirtisi. Onunla ilgili bir sorun. Ama ne olursa olsun, ister kadınların şeyi olsun, orta sınıftan gelen kadınların önderliğinde olsun, isterse alttan gelen kadınların önderliğinde olsun, sonuç olarak, objektif olarak özgürleşmeye yol açıyor. Sadece kadınların değil, erkeklerin de özgürleşmesine yol açıyor. Yani... Kadın hareketinin özgürleştirdiği bir erkek kesimi vardır. O dalkavuk kesimi ayırıyorum ondan. Bir kendini kadın hareketinin şeyi gibi gösteren bir dalkavuk kesim var. Onlar patriarşanın parçasıdır. Şimdi bu kadın hareketinin gücü ama bir şey ortaya çıkması lazım. Perspektifi derin. Geleceği kucaklayan Kadını ezen Bütün o tarihsel kurumlarıyla Birlikte Mülk sistemiyle birlikte Kaynaklara işaret eden Onu kadına yayan Bir hareketin Bu kadın hareketi içinde Bir şekilde hareketin çıkması lazım Bana göre bu komünist kadın hareketidir Ama daha önceki Komünist görüşleri aşan O görüşlerin ee, şeyinde doğrularına dayanan ama onu aşan bir kadın hareketin olması lazım. Bu da dağınık. Yok.
2: Yani teorik olarak
3: son derece zayıf.
2: Başka bir şey diyene. Evet. Ee, Teşekkür ederim. Aslında e, buradaki hareket içinde çok başlık var. Farklı hareket, liberaller, radikaller, Marksistler, hatta bunlar içinde Müslüman e, feministler de var. Birlikte ortak hareket edebiliyorlar. Ama e, onun ötesinde başka bir örgütlü mücadele gelişir mi buradan? E, ona dair de zaman gösterecek. Teorik konumları ne? Teorik konumları da akademik anlamda çok iyiler. Yani takip ettiğim kadarıyla tabii ki benim Türkiye'de değiliz. Oradakiler çok daha e, donanımlıdır. Yine inanıyorum ama ee, bilmiyorum. Evet ama Ertan. akademi yani evet.
3: teoriyle akademiyi çiğnemeleri lazım. Akademi bela
2: Yok akademik anlamda gelişkin e, nitelikli e, feministler var gerçekten içlerinde Çok şaşırtıcı şekilde e, şey ben büyüdüklerini düşünüyorum. Göreceğiz gelecek dinlerde evet.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum ve bağlayacağız artık. Çiğdem'e son soru olarak kazanımlar ve gasplar bir arada ve iç içe yürüyor. Bir yandan ciddi kazanımlar, mevziler elde edilirken bir yandan da İstanbul Sözleşmesi gibi kaybedilen mevziler var. Çiğdem Rojava ya da Kürt Kadın Hareketi olarak bilinen tabii içerisinde Asuri kadınların, Ermeni kadınların, Arap ve Türkmen kadınların da bulunduğu ve ileri dünyanın haklı bir takdirini, sempatisini, saygısını kazanan zorlu bir mücadele dönemi yaşandı. ve Bunun ışınları yani her tarafta yankılandı. Nasıl görünüyor Türkiye'den bu hareketin iz düşümleri, bunun faydaları, kazanımları ve öte yandan işte İstanbul Sözleşmesi gibi kayıplar bir hukukçu gözüyle, tabi tabi ki toplumla da ilgilenen bir huk- hukukçu gözüyle neler görünüyor buyur. Ve son sözü Ses, Sesin kapalı galiba. Pardon. Türkiye'nin, tamam. e,
4: Türkiye'de yaşayan insanlar için e, böyle e, bahsettiğiniz gibi iz, düşünlerle çok ilgilenebilecek bir hali yok. Yani öyle bir öyle bir duygumuz yok Türkiye'de. E, siz dışarıdan e, izliyorsunuz. Bizden belki de çok daha objektif bir bakış açısıyla ama biz içinde yaşıyoruz ve mücadele ediyoruz. Ve Türkiye'yi, e, Türkiye toplumunu az çok düşündüğünüzde bahsettiğiniz Rojava'da yaşananların e, Türkiye'de belirli bir kesim dışında bir e, karşılığı yok. Ben onu söyleyeyim. yani Çünkü bununla, ilgilene, bununla ilgilenme niyeti de yok. Bununla ilgilenebilecek Olanlar zaten ilgileniyorlar ama o zaten bunun en başından bir ilgili olan bir çevre. Türkiye'deki bölünmüşlük, Türkiye'deki karşıtlık öyle boyutlara geldi ki e, kimse birbirini dinlemek, kimse birbirinin yaptığına bakmak ya da kimse bireye gelip öyle konuşmak konuşmakla ilgili değil Türkiye'de. Önce onu söyleyeyim. Yani eee Rojava'da kadınların mücadelesiyle e, Türkiye'de ilgilenenler belirli bir kesim. Bununla ilgilenmenin kriminalize edildiği e, durumlar da var. Yani gün geçmiyor ki işte Diyarbakır'da ya da e, oralarda bir yerde e, kadınlara bir baskın yapılmasın, kadınlar gözaltına alınmasın. Baskın derken bayağı baskından bahsediyorum. Yani evlere dalınıp kadınların alındığı ee, şimdi bunların yaşandığı bir yerde e, biz pek oturup bunları e, inceleyip işte aramıza tartışacak zamanları bulamıyoruz böyle bir ortamda e, ama şöyle bir iyiliği var tabii bütün bu hikayenin mutlaka bu gelişimin önünde hiçbir şey duramaz yani teknolojik gelişimin önünde duramıyorsunuz. İnternet diye bir şey var artık. Yani dünya e, bir tıkla elinizin altında işte. Bunun önünde dura, duramaz hiçbir şey. E, kadın hareketi, kadın hakları da bu gelişimin içinde yer alacak. LGBT hakları da bu gelişimin içinde yer alacak. Ve karşılarına ne engeller çıkartılırsa çıkartılsın. Ya da kendi içlerinde ne kavga ya da ne ayrımcılıklar yaşanırsa yaşansın. Bu gelişimin önüne alınamayacak. Ee, ben kendi adımı söyleyeyim. Ben görürmüyüm şu ankinden daha net bir şey? Çok emin değilim ama birileri görecek. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni ben kaybedilmiş bir şey olarak görmüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin adı İstanbul Sözleşmesi. Adını biz koymuşuz. Bu çok e, siyasi bir şey. Yarın öbür gün seçim olur. Seçim, iktidar değişir. Ee, yeni gelen iktidarla biz İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden koşuruz. O yüzden onu bir kayıp olarak görmüyorum ben. Ee, mesele şu zaten. Az önce de söylediğim şey ve bir hukukçu olarak karşılaştığım şey şu. İstanbul Sözleşmesi ve benzer yasal düzenlemeler bunları kimin uyguladığı önemlidir. Yoksa Sadece var olmaları hiçbir şey ifade etmez. Bugün e, sadece kadın hakları ile ilgili değil, birçok meseleyle ilgili e, yasal düzenlemelerde hiçbir sorun yok. Ama anayasanın, e, anayasal hakların bile hiçe sayıldığı bir yerde e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasaydı bir şey fark etmeyecekti. Çünkü e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bir siyasi reklamdı. Bundan hoşlanma bir şeydi, bakın çıkıyoruz işte idi. Yoksa İstanbul Sözleşmesi varken de günde iki tane kadın ortalama öldürülüyordu. Bir sürü cezasızlıkta karşı karşıya kalınıyordu. Bunlar bildiklerimiz kim bilir bilmediğimiz neler yaşanıyordu. O nedenle ona bir kayıp olarak bakmıyorum. Dediğim gibi yarın seçim olur, iktidar değişir. Bugünkü işte bir araya gelen bu altılamasının ee, ilk vaatlerinden biri biz İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar e, yürürlüğe koyacağız. Bunun bir önemi yok. Bu zihniyet e, ile ilgili bir mesele. Bu toplumsal ahlakla ilgili bir mesele. Buradaki ahlaktan kastım bir düşünme ahlakı ya da e, vicdani bir ahlaktan bahsediyorum. Bu bir, zamanla e, bir sürü şey olacak gerileyecek, ilerleyecek. E, e, e, bu yaşadığımız e, şeyler bizi çok daha acı verici yerlere sürükleyecek kimi zaman ama bunun önü kesilemeyecek. Muzaffer'in dediği gibi yüzyıl öncekiyle aynı değiliz. Bugün kadın olarak e, sahip olduğumuz hiçbir e, varoluş biçimi bundan 10 yıl öncesiyle de aynı değil, 30 yıl öncesiyle de aynı değil. Bundan 30 yıl sonraki kadınlar da bizden çok daha başka bir yerde yaşıyor olacaklar. Bunun bir tek sık, e, buna engel olabilecek ya da bunu durdurabilecek bir süreç için tek bir konu var. O da bence bu e, Türkiye'nin e, büyük çoğunluğunun Müslüman olmasından kaynaklanan ve bu layıklık meselesini bir türlü çözememiş bir, ...algıya sahip olmasından kaynaklanan durum, yani kendini layık görenlerin bunu bir baskı aracı olarak kullanması... E, ...layıklıktan hiç hoşlanmayanların da bunu net bir e, karşıtlık olarak ortaya koymasından kaynaklanan... ...ve düşünmek bile istemediğim bir e, siyasi kesinti Türkiye'de olmayacağına inanıyorum bunun. Ama bilemeyiz tabii. Onun dışında e, kadın hakları meselesindeki ilerlemenin devam edeceğine dair hiçbir kuşkum yok. Bunun LGBT hakları ile birlikte bir toplumsal cinsiyet gelişimi olarak da e, belli noktalara gelebileceğine dair hiçbir umutsuzluk içinde değilim. E, herkes kendi alanında bir şekilde mücadele ediyor. O mücadele
1: mutlaka devam edecektir. Evet. Peki. Çok, çok teşekkür ederiz şeyden, e, Muzaffer Hoca. Ben Son sözü Sultan söyleyecek. Şeyden. Ben e, kısaca, özetle bir şey yapayım. Kapanışı Sultan e, yapar. E, şimdi sorunun alabildiğine geniş ve tam program e, yoktur. Her program eksiktir. E, pek çok şey atlanıyor, unutuluyor. E, ya da zaten e, bir buçuk saatlik ama iki saat e, yaklaştık. Yani dinleyicilerimizin izleyicilerimizin sabrına teşekkür ediyorum. Arada bir kamçılayıcı sorular sorduk, daha dinamik olsun, daha tartışmalı olsun diye. Birkaç cümleyle şunu söyleyebilirim, gerçekten yani toplumdaki sorunlar, özellikle kapitalizmin bugün eriştiği düzey, kapitalist emperyalizmin, emperyalist kapitalizmin eriştiği düzey, savaşlar. Silahlanma ve bir militarizasyon, herkesin silah kuşanmaya başlaması olan stoklar yetmiyormuş gibi işte son Almanya'nın ayırdığı bütçe tüm malum emperyalist güçlerin silah modernizasyonu bu yükün kimin sırtına bineceği aşikar. Şimdi tüm bu giriş hale gelen ama faili belli olan, tepede faili belli olan. Ee, bu güç ve yeryüzü servetlerinin yüzde seksenini yüzde ikilik üçlük bir azınlık mali bir oligarşi gasp ettikçe e, pek çok özgürlüğümüz öyle güvence altında olmayacak kazanımlar da öyle çok buharlaşıp gidecek az önce Çiğdem'in söylediği yani bir tıkla dünyaya ulaşıyoruz ama başka bir tıkla da e, dünyadan koparılabiliyoruz işte bunu savaşlarda silikon vaadinin ya da işte malum tekellerin, iletişim tekellerinin kendi devletlerinin hizmetinde çok kolay da şey yapılabiliyor, engellenebiliyor. Tüm toplumsal cinsiyet rollerinin, bunun yarattığı bir zihniyet kurumlaşmasının, işte milliyetçi zihniyet, ırkçı zihniyet, peder şahi zihniyet, tüm bu zihniyet yelpazesinin, ee, bir oluşumu var ve tüm zihniyetler gibi aslında tarih içerisinde çok uzun bir yolculuk içinde oluşuyor ve bir şeylere bağlı olarak oluşuyor. Ee, tersi durumda çok böyle idealist bir metafizik bir alana savruluruz. Ee, ve bu zihniyet dönüşümü aynı zamanda toplumun e, alt yapısındaki e, dönüşüme paralel olarak gider. Bunlar tabii böyle indirgemelerden e, kaçınmak gerekiyor. İşte söz gelimi Fransa'da e, gelecek ay seçimlerinin ilk turu var başkanlık seçimlerinin. E, Macron'un yerine iki tane e, kadın aday var. Biri Valérie Pekres, e, cumhuriyetçi sağcı. Diğeri de e, ırkçı, faşist bir e, kültürün e, ve inşaat projesinin e, mimarı bir kadın. Löpen e, hanedanlığının e, kızlarından biri. E, ve e, ırkçı bir zihniyetle karşı karşıyayız. E, aynı zamanda bir kadın. Yani e, sorunların giriş, e, hangi düzeyde iç içe geçtiğine, tarihselliğine, si, siyasallığına e, vurgu yapmak için söylüyorum bunu. Bu bakımdan fail gücün ve bunun yarattığı manipülasyonların aşılması mücadelesi pek çok dinamiğin ortak alanlar bulmasıyla mümkündür. Her dinamik kendi içinde bin parçalıdır zaten. Bu her zaman korkulacak bir şey değil. Ama bu çeşitlilik bir eylem iradesine dönüşmüyorsa biz ilelebet sistem diye yakındığımız şeyden de kurtulamayız. Ve özgürlükler de kendi e, altyapısındaki garantilere ulaşamaz, güvencelere ulaşamaz maalesef. E, evet, her şeye rağmen iyimser olduğunu söyleyebiliriz. E, bu sağlam dinamiklerden biri olan e, kadın e, hareketi çok uzun bir yoldan geliyor. 10 e, bin yıl öncesinden geliyor, sınıftarın oluşmasından öncesinden geliyor. Bugün daha bir kristalleşiyor, e, önemli bir güç oluyor. Ve bu güç yoluna devam edecek. Burada tüm muhalif dinamiklerin ufuk çapına belki söz söylenebilir. Bunlar tartışılabilir. Bunları da tartışmak zorundayız. Geleceği tüm bu dinamikler birlikte inşa edecek. Umarız bu tartışma platformları daha üst düzeye ulaşır. Her şeye rağmen eğimser olmanız için de pek çok neden var. Teşekkür ediyorum dinleyicilerimizin sabrına ve aynı zamanda yani uzayan tam olarak 2 saat oldu. Sözü sultana bırakıyorum. Sultan tamam, Kapatsın buyurun.
2: ben kısaca hızlıca söyleyeyim. Kadın bedeni üzerindeki umarım bu hegomanya, ev içi emek, cinsellik, taciz, şiddet, aşk gibi, fazla kilolar gibi, reklamlar, yaşlılık, genç kadın... Hatta dul kadın olmak gibi normlarla kadını yargılayan sistemin e, ve bu normlara sıkıştırılan kadınların, kültür ve eğitimin, sanatın, kadının erkek arasındaki eşitsizliği derinleştiren tüm bu içerikleri çok daha bilince çıkaracağını umut ediyorum. Gerçekten çok mutluyum bu anlamda da. Kadın hareketi, mücadelesi ve feminizm, her ne dersek diyelim, patriyarka sistemle hesaplaşmaya devam etmelidir. Patriarchan'da bu sistemle hesaplaşacağını, özellikle solcuların, özellikle solcu arkadaşlarımızın hesaplaşmasını büyük bir umutla bekliyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür. Çok sağ olun. Dinleyenlere teşekkürler. Şeyden, Muzaffer Hoca.
3: Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.
0: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris, Tu m'as dit, avec toi je vais aux barricade La place d'une femme est près de son mari Quand le premier de nous est tombé sur les pierres En dernière culbute, une balle en plein front Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières La commune est en lutte et demain nous vaincrons commune est en lutte et demain nous vaincrons.